0: Boa noite, boa noite,
1: chegando mais um na gringa, Eu problemas técnicos, senti né? A, senti até o cheiro da carne agora aqui com o convidado, Sentiu, né? É mesmo, é já, já deu até fome aqui, porque deu um probleminha técnico, o Hugo é produtor, né gente? Então você já viu, enquanto o cara não resolve e não fica o melhor de tudo, né? Ele não tá sossegado, não dá. Mas apresenta, porque hoje o convidado, meu irmão... Hoje nós temos
0: a presença ilustre... De Gilson! Grande grande Gilson! Gilson. Um, do, um, um, do, um dos maiores... É, acho que... Como que é que fala? Uma, uma das maiores histórias de superação que tem nessa
1: cidade. Eu vou ficar conhecendo hoje. Eu né? também. Porque eu, eu só conheci só que... o Gilson assim. É. Cara, você vai para o Então vai lá no Gilson, é. mano. Vai lá no Gilson. É mesmo? É? Vai lá no Gilson. Então, Referência, <risos> é. né? Referência. Então a primeira vez que eu vim aqui a passeio com a minha esposa que foi na Lude agora que eu tô lembrando, foi na minha Lude Mel, Orlando, assim, eu passei aqui, antes de ir para Bahamas, e aí, primeiro evento, Gilson. <risos> e aí a gente foi, foi onde eu conheci o restaurante dele, hoje, tô conhecendo ele hoje, satisfação, muito obrigado por ter vindo, viu Gilson? Pra mim é um prazer
2: estar aqui com vocês hoje também, prazer meu. E satisfação estar tá aqui, contar um pouco da minha história, né? O homem
1: não fala nem português mais, mano, já, não, é, né? já é, <risos> é, mesmo, é americano, né? Ele perguntou pra de é onde pô... que era por causa do sotaque, né? Sim. Sim. É. De onde que você é
2: mesmo? Bom, eu sou mineiro, natural, sim. né? Mas eu fui uh -huh. criado em Piracicaba, São Paulo, depois morei em São Paulo.
1: Puxa um pouquinho só mais perto, isso. Aqui, isso. isso, isso. É isso.
2: E, então eu morei em... Sou mineiro, uh -huh. depois eu mudei para Piracicaba, morei quatro anos morei em São Paulo mais dois anos e tô aqui há 26 anos.
1: 26 anos. 26 anos. De Orlando ou de América?
2: Não, de Orlando. De Orlando? Sempre Orlando. Vim para cá e tô aqui até hoje.
1: 26 anos de Orlando, cara. É, isso
2: é que eu vim para cá para fazer um curso de inglês e ficar aqui uh -huh. dois anos uh -huh. e voltar. E esses dois anos se tornaram Já tô... 26.
1: Mas é difícil ir embora daqui, né? Ah, até não é muito... tem como não, <risos> né? Já tem, em a boa, né? né? É. é, muito bom. Parabéns, 26 anos. É, o Hugo ainda está tentando arrumar a TV aqui, Gilson. Vamos lá, vamos lá. Enquanto vai arrumar no
2: final do programa. Não, é. uhum, vamos arrumar agora.
1: Gilson me conta aqui. Aí, então, conta um pouquinho da sua história pra gente. É, é, o porquê. Já falou né, que você veio fazer um curso de inglês, mas por que você decidiu ficar? O que, que te atraiu? Hoje a gente está aqui querendo saber das dificuldades e das vitórias de quem pensa em morar aqui, ou então quem está chegando agora, quem já está aqui vendo a gente que mora aqui no país conhecer um pouquinho da sua história, né? A gente é igual eu, por exemplo, conhecia muito a sua fama, Sim. né? Mas não conhecia a sua história. Então queria abrir hoje o espaço para você contar a sua história aqui, para para a gente levar valor para as pessoas, né? Que queiram vir, que sonham em morar aqui ou então que estão chegando agora.
2: É, muitas pessoas acham que a América é fácil, né? A gente fala que é a é. ilha da fantasia, que todo mundo escuta falar. Ah, é muito bom, é isso. Mas tenha o lado bom, mas também tem as dificuldades, né? E a minha história é uma história muito... eu Desde meus 13 anos, eu saí da casa dos meus pais. Saí adolescente, né? E queria ser uma pessoa independente. Sim. E minha mãe falava, não, você vai sair de casa muito cedo. Eu falava, não, eu quero ter minha vida, eu quero trabalhar. Saí da minha casa primeiro dos meus pais fui morar com a com minha irmã. Uhum. Minha irmã casada que eu tinha, que morava em Minas mesmo. E comecei a trabalhar com meu cunhado... Depois, passei um ano e meio, aí meu irmão morava em Piracicaba, eu falei, olha, eu quero ir embora para Piracicaba, que eu quero estudar, eu quero ter uma vida diferente, né? Porque ali em Piuí não tinha aquela oportunidade, que era uma cidade muito Sim. pequena, e eu sempre quis crescer, queria ser alguém na vida e ser independente.
3: Sim.
2: Aí fui morar em Piracicaba com meus irmãos, comecei a trabalhar, comecei a estudar, isso é, com 15 anos eu já pagava aluguel, já trabalhava, tinha dois trabalhos. Olha só. Ou eu trabalhava estudava, ou eu tinha dois trabalhos. E sempre naquela expectativa, porque eu, eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora. Eu já tinha alguma coisa comigo que eu falava eu quero isso para mim, eu quero crescer, eu quero ter meu próprio negócio, sabe, ter meu próprio carro, minha própria casa, ser uma pessoa independente. E saí, fui morar em Piracicaba, voltei a estudar, fui trabalhando, aí eu tava trabalhava trabalha no posto de gasolina, fui frentista. Sim. Passei, fui trocador de óleo, fui levador de carro, depois me promover para gerente. Aí tô lá no posto um dia e fui o garoto propaganda também da Ipiranga,
1: no Brasil
2: na época do Etanol. Uh -huh. O gerente da Ipiranga chegou e falou esse cara é bom, eu quero <risos> que ele só fique aqui fazendo propaganda. Olha e só. E aí me passou de garoto propaganda, depois peguei a gerência do posto, aí eu estava lá no posto trabalhando, minha prima chega de São Paulo e, e até quero mandar um beijo para ela, Leila. Leila, que Leila. Eu sou muito grato a ela, é mora em São Paulo, e ela falou, você quer mora em São Paulo? Eu vou te levar para você trabalhar com meu marido. Eu falei, quero. Mas, para mim, assim, era no mês seguinte. Ela, se prepara amanhã, então, meio-dia, nós vamos para São Paulo. Eu, o quê? Você está louca? Que não, é, é amanhã. Ou é você pegar ou largar uh -huh. Cheguei para meu patrão e falei, olha, eu tive uma oportunidade é, de trabalho em São Paulo e eu tô indo para São Paulo. Não, você não vai. vou hum. dobrar o seu salário. Hum. Eu falei, me desculpa, mas eu não vou perder essa oportunidade.
3: <risos> não, você não
2: vai, você não pode sair daqui. Você é uma pessoa que já está aqui há anos com a gente. E todos os postos de gasolina que ele tinha, eu inaugurava. Eu já tinha aquele dom de trabalhar com o público. Uhum. Porque eu sempre gostei muito de lidar com as pessoas, né? É, para mim isso era muito importante. Sim. E falei: "Eu agradeço muito, mas essa oportunidade eu não vou perder". Não, mas você tem que cumprir os 30 dias". Eu falei: "Eu não vou cumprir, pode descontar, <risos> dar baixa na minha carteira e eu torno embora". Tô indo amanhã, cara. É... E fui para São Paulo. Uhum. Chegou em São Paulo, você é totalmente diferente, de ser também ter de São Paulo, uma cidade grande. É, você abre a sua cabeça. Sim. Voltei a estudar, continuei trabalhando, isso por acho que quatro anos, de 89, foi, não, de 90, de uh -huh. 90 até 2000, 90, 94. Sim. Fiquei em São Paulo. Continuei estudando, trabalhando, só que chegou um certo ponto em São Paulo também que tava as coisas não estavam, tava estudando, ou eu fazia faculdade uh -huh. na época, ou eu fazia também, que eu estava pensando em fazer um, um Comissário de Borden, que eu gostava muito né, Vendo as op oportunidades que eu tinha lá E trabalhando também Aí, nada disso, eu falei Isso não tá legal, eu tenho que Procurar outra opção Aí veio a, né, a ideia de eu vir para Orlando Porque eu tinha 21 anos de idade Passar um tempo aqui Fazer um curso de inglês Eu falei, quer saber, eu vou Mas sabe quando você quer vir, mas você Alguma coisa fala para você Você precisa de alguém para te dar uma força eu Cheguei Sim. pro meu irmão mais velho, conversei com ele. Falei, Daniel, tá tendo uma oportunidade assim, doer pra, pra Orlando? Gilson, vai. Você tem 21 anos, você é novo. Se caso acontecer qualquer coisa lá, você pode voltar para cá. Eu, se você precisar, eu tô aqui. Pode contar comigo.
1: É bom isso,
3: né? É
2: muito bom, porque você precisa de uma pessoa que te dá uma retaguarda, uhum. é, que te dá uma palavra de confiança, dá aquele, aquele tipo de aquele empurrão, né? E aí, eu vim para cá, sem conhecer ninguém, sem falar inglês. Sozinho? Eu vim casado na época, Sim. eu estava noivo, Sim. casei, fiz o casamento em três, quatro meses, organizei tudo, fizemos uhum. casamento, festa, tudo, e aí vim para cá. Desci em Miami, na época não tinha voo para Orlando, uhum. os voos chegavam direto em Miami, que era Transbrasil, em 94, a gente está falando de...
1: 94.
2: Muito tempo atrás. Uhum. É, aluguei um carro duas semanas, aluguei um hotel, né? reservei Sim. um hotel Duas semanas também, uh -huh. e depois de duas semanas eu tenho que eu, me virar. Eu vejo o que, que eu vou fazer. <risos> eu vou fazer. Uh -huh. E aí chegando aqui, Miami, peguei o carro, já vim dirigindo para Orlando sem falar inglês, sem GPS, sem nada. Porque naquela época a gente usava muito. O um mapa. mapa, quatro rodas. Exatamente. Uh -huh. É, não sei se é da sua época. Se, como tem 20 e poucos anos, não é da sua época <risos> ainda. Ah,
1: cara. Você
0: acredita Dá 100 dólares pra ele, velho. Dá 100 dólares pra ele. tá de brincadeira, né? Não, mas, mas é, meu irmão...
1: Rodou eu, sem óleo, cara. com pneu
0: murcho, prodo, puxando produto químico e justa elogia ainda. Desculpa, cara. Porra. Desculpa.
1: Eu tenho cara de 30, mano. É. Hum, tem... Então,
2: a gente <risos> peguei o mapa, vim pra Orlando, dirigindo. Uh -huh. Demorei, tipo, 6 horas pra chegar aqui. Porque viemos parando, conhecendo Sim. também... E Aquela né insegurança, porque você não já de não falar inglês, pegando a pista, tudo uhum. e aí cheguei em Orlando Acho fomos para o hotel. Fiquei no hotel duas semanas, conheci os parques das Disney, Sim. né? Visitando a Disney, tava em lua de mel também. E depois eu falei, vou alugar um apartamento. E eu tinha a gente traz quando eu vim para cá, eu trouxe um dinheiro, uhum. mas não era para você manter muito tempo. Aluguei uma, fui alugar um apartamento. Eles me cobraram... E
1: 94 do... já foi aquela mudança da URT pro real, né? Então Sim. você já, já... O dólar estava baixíssimo. Estava baixíssimo.
2: É. Já era muito bom para você vir para cá. Estava bombando Orlando. Sim. Né? E aí aluguei um apartamento.
1: URT não, perdão. URV, né? URV. URV é. É, unidade de real de valor. Eu não esqueci agora. Sim.
2: <risos> e aí eles me cobraram, como eu não tinha documento, ah. nem social, nada aqui para você alugar um apartamento, você uhum. tem que ter o social security, uhum. que eles uh, precisam, né? Sim. Aluguei o apartamento, eles falaram: você pode alugar, só que a gente faz contrato de sete meses, você tem que pagar três meses adiantado.
1: Então não mudou nada, porque não eu cheguei nada. tem dois anos, foi é. a mesma
3: coisa. Aí. É, porque eles querem garantir, né? É, não mudou nada. É, Aí eu aluguei o apartamento,
2: assim. paguei os três meses adiantado, fiz algumas compras, porque o apartamento, quando você aluga um apartamento aqui, já vem a cozinha montada, já ajuda. Sim. Né? Comprei mesa, tipo, usado, sofá uhum. usado, cama. E era um, um quarto, um apartamento. Dois quartos, na verdade. Uh -huh. Aluguei, e aí comprei as coisas e falei, bom, fiquei com 20 dólares no bolso. Na, e comprei um carro também, 400 uh -huh. dólares. Uh -huh. Aí todo mundo, carro de 400 dólares, era pintado com pincel de, de pintar a casa. Sério? E eu falei, você não, é uma condução, porque você tem que ter carro sem carro, que você não faz nada. É. Você é. ir pra um lugar para outro, Depende de ônibus, não tem como. É. Comprei esse carro de 400 dólares, falei, é uma condução para mim começar minha vida aqui. Aham. Uh -huh. E aí o carro tava bom, andando, tudo. Cheguei andando. pra beat com ele. Uhum. Né? Era um carro assim, era abastecer ele, colocar óleo e andar.
0: Fenômeno. É,
2: não tinha ar-condicionado. Qual carro não... que era?
0: Era um Buick. Bu Buick? Meu um Deus Buick, do céu. É. isso Aí sofreu. Aí... É, essa é a verdade. É. Puta
2: que... Até o Buick teve e ferrou, é, não, é. Mas, mas, é, mas eu posso Acabou falar... Os pecados. Mas é um carro bom. É um carro é. assim que não me deu dor de cabeça, não quebrou. Eu fiquei com ele mais ou menos quase um ano. Uhum. Uns oito meses, nove meses, menos de um ano. Com um carro. Andei com ele e aí eu falei: agora eu tenho que arrumar trabalho. Aluguei o um apartamento, comprei o quarto de 400 dólares, fiquei com 20 dólares no bolso. Só que eu tinha feito compra para casa já também. Eu falei: uhum. a mulher não vai passar fome. Legal. É, e me organizei tudo e falei: vou procurar trabalho. Comecei a andar em Orlando, conhecer os locais, tudo, restaurantes. Não e tinha aí, muito
1: brasileiro há 26 anos atrás aqui, não tinha?
2: Tinha, tinha mas não era tanto como hoje, hoje tem. É. Uh -huh. Depois começou a chegar muita gente, mas tinha um, um, naquela época. Um, um, assim Uma quantidade de gente que morava aqui brasileiros, uma, era uma comunidade pequena em relação de
1: hoje. Uh -huh.
2: E aí comecei a procurar trabalho, fiz aplicação no restaurante me chamaram. Quando eu cheguei no restaurante, sentei com a gerente a gerente, olha, é, você está procurando trabalho? Eu falei, eu estou procurando trabalho. Ela foi bem assim comigo. Eu estou com o saco cheio de escutar as pessoas falarem que quer trabalhar. Eu virei para ela e falei, olha, eu não vou falar nada para a senhora. Só preciso de uma oportunidade.
3: Uhum.
2: Ela olhou para mim e falou assim, como você pode começar? Eu estava sentado na frente dela, levantei da cadeira e falei, eu estou pronto agora. E aquilo já chamou atenção nela. né Sim. Porque ela, ela ficou surpresa, uhum. ela não imaginava. Ô Gil,
0: desculpa eu te cortar, Sim. mas eu arrumei essa porra aí, meu. Ah, aí, ó cara, assim. cara, até que enfim Ah, você tá é de brincadeira aqui, nós atrasamos 40 minutos Só pra colocar logo. É, é, é a marca Se é isso daqui ah, pra você Pra mim ah, é o que vale ah, É ah, a
1: marca É, é porque eu, 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 eu dou valor na é, minha marca é por, Sabe por quê? É porque na, na edição do vídeo Ele poderia colocar Mas tá tudo bem Não tem problema.
0: Não, mas no ao vivo A galera que tá aí Não ia ver, Entendi. né? É, é Gilson, me desculpa Parabéns, Imagina Você viu Parabéns, que eu batalhei Você viu a... a
1: 30 minutos de é atraso, você me desculpa, não tem tá? Problema, é verdade. Tudo
3: tem, É verdade, tem um ele porquê, batalhou mesmo. Né? É,
1: valeu a pena. Sim. Parabéns do que você. Yeah. <risos> ai, véi, ai.
3: Eu... Ah, não, eu vou outro braço. Eu é outro braço. <risos> ai, que manhã. <maior. risos> <risos> então, continuando. Aí é.
2: eu levantei, ela, ela já ficou assim. Na minha, hora. A atitude que eu tive, né?
3: Uh
2: -huh. e, e eu peguei, ela falou: pega uma camisa pra ele, uma camiseta pra ele lá e começa a treinar ele. Aí botou a camiseta e eu trabalhei até meia-noite. Uhum. Aí chegou no final da noite, você pode vir amanhã? Posso. Que horas? 11 horas. 10 e meia eu tava lá. Já comecei e fui até meia-noite. Aí eu falava, ah, vassoura nova, varre bem. Você pode vir amanhã de novo? Posso. Que horas? 11 horas. 10 e meia eu tava lá. E foi trabalhando dois, foi gente vocês não estão entendendo.
1: E a hora tra a trabalhada era quanto nessa né, época?
2: Na época eu ganhava cinco dólares por hora. Uhum. Não, quatro e vinte e cinco. Sim. Quatro e vinte e cinco não era muito. Mas garçom uhum. aqui, comecei como... Garçom, uhum. e você ganhava, ganha gojeta uhum. que você ganha bem de gojeta que a gorjeta é muito renumerada, né? Dependendo Sim. dos lugares. Sim. E aí comecei a trabalhar, eles ah, falaram, Botei botar ele pra trabalhar amanhã. Eu falei, vocês não estão entendendo. Uhum. Primeiro, eu preciso. Segundo, é minha praia. Uhum. Terceiro, eu tenho 21 anos de idade, então não tinha pra ninguém.
1: Uhum. Aí, meu irmão, dava com, né? com sede, né? com sede. Segurou. Comecei a trabalhar, é.
2: trabalhando, correndo daqui dali. Aí os garçom viram que eu tinha. Primeiro, força de vontade, que eu gostava, que eu entendia, porque eu já tinha uma experiência do Brasil, uh -huh. de restaurante.
1: Uh -huh.
2: Eles começaram, vem cá, eu te conto uma fofoca. Deixa eu só atender aqui a cliente depois você me fala. Uh -huh. Porque eles querendo me pegar de jeito sim, nenhum. Sim. E aí foi um, de 14, foi caindo todos os garçons e foi ficando eu. Uh -huh. Passou um tempo, a, o chefe de garçom que fazia o schedule, né, que a sim. gente chama de chefe de garçom aqui, uh -huh. que é o Métri, né, no Brasil, ele acabou saindo, aí a gente falou pra mim, você vai ser, a partir de hoje, você vai Tomar conta dos garçons. Eu falei, eu? É você. Peguei, passou eu para chefe de garçom. Quanto tempo isso? Passou seis meses.
1: Seis meses. Seis meses, os 14 já saíram. Saíram, teve uma meses. equipe
2: nova, aí eu já peguei a, Sim. a liderança dos garçons e comecei uh -huh. a trabalhar. Sim. Isso se passaram mais um ano depois. Uh -huh. A gerente saiu. Teve uh -huh. um problema com o dono do restaurante, saiu. E aí o dono me chamou e falou, falei, você é mandado embora, né? Uh -huh. E aí falou para mim, eu quero falar com você, você. É, eu vou passar você de gerente, você vai ser o gerente nosso. Eu falei, mas tá maluco, eu não falo inglês direito, uh -huh. tô aprendendo ainda, tô aqui há pouco tempo. Não, meu cunhado vai te treinar, você não se preocupa. É pegar o largar? Eu falei, eu quero pegar. Peguei a gerência. Ele me treinou um mês, me treinou uma semana, me soltou e foi embora pra Miami.
1: Meu Deus. E aí,
2: problema vinha de restaurante, uh -huh. americano vinha e eu falava, comecei a estudar de manhã inglês, das nove até as dez e meia, pegava no restaurante às onze da manhã. Isso é, eu trabalhei três anos da minha vida sem nenhum dia de folga trabalhando todo dia todo dia todo dia e nesse uhum. peditempo, tempo quando você chega aqui você passa humilhação
3: uhum. você
2: passa por coisas que talvez muitas pessoas muitas pessoas voltam para o Brasil porque não consegue uhum. não supera isso uhum. né mas a gente tem que ter muita humildade como eu do jeito que eu cheguei aqui hoje é. eu falo para você que eu sou mais humilde hoje do que quando eu cheguei uhum. porque a vida ensina muito para gente sim. então não é a gente é uma montanha russa sim. né você ser empresário um dia você está lá em cima, outro dia está embaixo, você sobe, desce. Exatamente, 10. exatamente. E muitas pessoas, quando sobem, ela esquece das pessoas uh -huh. que te ajudou, uh -huh. que, que você não tem gratidão por muitas pessoas. E eu sempre fui grato, cada pessoa que me ajudou, que abriu a porta para mim. Mas quando eu cheguei aqui, foi uma, uma época muito difícil. Porque você chegava, as pessoas cobravam até para você tirar a carta. Levava você. Ah, eu te levo para tirar a carta do meu carro e tal. sem dólar.
0: Você tem pagava... Isso.
2: Entendi. Então, tipo assim, a, tirando aproveito proveito, né? Sim. Mas superei tudo isso, passei, falei, vamos embora, quero ficar, quero trabalhar. E nesses dois anos, eu tinha projeto de ficar aqui e voltar para o Brasil. Eu acabei me separando nessa época,
3: uhum.
2: meu casamento acabou, não deu certo, separei, fui no Brasil, divorciei e voltei para cá. Falei, eu vou voltar, ficar um tempo lá e meus planos era voltar para o Brasil. Sim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de dar entrada no meu documento. Falei, eu vou fazer o aplicação do meu green card que era totalmente diferente de hoje, uhum. né? Era outros tempos, outras Sim. épocas, né? Dei entrada e, e em janeiro. Quando foi, tipo, maio, veio uma carta da imigração. O Seu grincar foi, foi aprovado. Legal. Já saiu permissão de trabalho. Uhum. Isso para você ter uma ideia. Dei entrada em janeiro, agosto tava o meu grincar na mão já de um ano. Olha só. Eu falei, não vou embora mais. Uhum. Porque hoje eu tenho como sair daqui, uhum. visitar minha família, ir no Brasil... Né, pegar férias, porque a gente, uma das dificuldades maiores que a gente tem aqui é ficar longe da família, sim sem né, dúvida. de pai, mãe, e, uhum. e a gente tem que estar tá preparado. Porque eu, isso uma é uma das... conta
0: cara, né, Justo? É. Isso é uma conta cara mesmo. Daí. Porque uma, é. da,
2: uma das coisas que eu sofri muito foi quando meu pai estava doente, eu perdi meu pai e não conseguia chegar a tempo do velório dele. Então foi uma coisa que marcou muito na minha vida,
3: uhum.
2: é, a gente tem que estar tá não preparado para isso, que a gente nunca está Sim. Mas a gente tem que aqui tem as vantagens e desvantagens. Uhum. É um país muito bom. Uma coisa que eu se eu mudaria alguma coisa na sua trajetória de vida aqui? Não. Uhum. Eu faria tudo igual. Mas com alguns consertos, talvez, de, de que a gente erra e a gente vai errando e aprendendo.
1: O que? Por na exemplo, vida.
2: Uh, então, eu vou chegar lá. <risos> um,
1: um <pouquinho> <risos> calma, calma aqui. Eu vou, tá? aí eu vou fazer tá. umas perguntas para ele Sim. também. Tá.
2: Então, assim, perdi meu pai. Foi uma é. perca muito grande que eu tive no Brasil, mas com tudo isso superei, continuei morando aqui sempre que eu posso, eu vou no Brasil ver minha família ver minha mãe, sabe? cheguei no Brasil até oito vezes por ano que na, na época depois eu casei de novo, me separei Sim. novamente, depois de oito anos <risos> aí gosto hein? É, tá igual a Gretchen não, eu só sou... tô no terceiro <risos> muito bom e aí, a minha, a, a, acabamos separando ela quis voltar para Curitiba a minha filha foi e morou um tempo lá. E eu sempre tava acompanhando a minha filha. Visitando ela. Aniversário dela, datas comemorativas. E não só isso também. Mas sempre presente. E férias ela passava comigo aqui. E hoje ela mora comigo. Ela, com depois de cinco anos no Brasil, ela não gosta de lá. Americana, nasceu aqui. Uhum. Voltou a morar comigo com 11 anos. Hoje já está com 17. Ah, legal. E a mãe dela falou, ela vai morar com você lá em Orlando, só que ela vai ficar lá um mês e não vai querer ficar mais. Resumindo ela veio para cá ou já não quer nem de férias pro Brasil, Olha porque só. ela ama aqui, uhum. ama até com o pai, pra, é, que para ela
3: uhum.
1: é um
2: país que abre as portas. Que eu falei para ela, filha, você tem que é privilegiada, americana, uhum. nasceu aqui, né, uhum. fala inglês fluente, Sim. você pode 20% do que você precisa para você ser feliz na sua vida, uhum. quer é fazer uma faculdade. Sim. Uhum. Então ela tem tudo para ser uma, uma grande mulher.
1: E ela então, tá indo agora, então? agora tá, aqui, ela, tá estudando. Ela tá no college. está no college. Ah, tá.
2: tá. fazendo... Não, tá no high school. Ah, tá
1: high school. E high 17. ela, ela uh -huh. veio
2: para cá, ela perdeu o primeiro ano porque ela tava na adaptação de inglês ainda, Sim. matérias diferentes. Uh -huh. Então, ela, o primeiro ano ela perdeu praticamente. Entendi. Então, ela perdeu um ano. Mas ela tá estudando hoje, tá super feliz. Ela fala em fazer medicina. Olha que legal. Eu oriento muito ela. Uh -huh. Fala, você tem que fazer uma coisa que você ama. Não o que o seu pai quer. Sim. Porque ela tem que escolher uma coisa que ela vai dedicar... Eu falo, medicina é uma, uma profissão muito bonita, Sim. que você salva vidas, você hum. trabalha, só que você tem que dedicar. Estudar, você tem que dedicar. Não tem hora, não tem dia. Então, pensa bem para você não se arrepender depois. Então ela tem que fazer o que ela não. realmente ama. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha, a gente se diverte.
0: Verdade. verdade? Isso é verdade. verdade. Isso é verdade então a né? para
2: passar horas que nem eu trabalhava, trabalhei três anos da minha vida. Eu não vi o tempo passar. Ah, mas foi três anos perdido da sua vida. A gente ganha com o tempo, uhum. mas quando você trabalha e ama o que você faz, você não vê o dia passar. Eu chegava num restaurante, que era ali para mim, era duas horas, eu tava ali, parecia que era cinco minutos. Né? Então, a gente ama o que faz e é muito bom, isso é muito importante.
1: Legal, legal. Você queria fazer uma pergunta? Sim. Não, não, não. não deixa tá?
0: deixa tá. o andar da carroa, ele está contando tá. toda a história.
1: Então, aí, você virou, a gente parou... Quando você virou gerente, já depois de um ano... Isso. Você virou, o cara te chamou, te treinou uma semana foi para Miami.
2: Foi para Miami. Isso. E aí eu fiquei no restaurante, assumi o restaurante. Uh -huh. Fiquei trabalhando aí três anos direto, como eu falei, sem folga. Sim, sim. Trabalhando direto. E depois fiquei dez anos nesse restaurante, trabalhando. Aprendi, dez anos. Dez anos. Aprendi muito, uh -huh. porque a gente tinha aqui na América muitas coisas novas. Eu sou muito grato, né? O Manuel Briotti, que trabalhei no Camilas.
1: Ah, no Camilas. Na uh -huh. época ele era o dono. Sim.
2: Então sim. ele... Deu a oportunidade do pra Camilo,
0: mim. Que uh -huh. tem uma
2: história também fantástica. também, Sim. Começou do nada. E dormia na cozinha. É, a história é muito bonita também. De, de vitória e superação. Uhum. Então ele me deu a oportunidade. Eu aproveitei e trabalhei. Se passou 10 anos, eu saí do restaurante. Porque, por outros motivos também. Uhum. Né? E falei, o que, que eu vou fazer da minha vida hoje? Quero ter alguma coisa própria para mim. E Sim. comecei a pesquisar, pesquisar. Parecia um car wash. Aí o americano, ah, eu quero 80 mil dólares no Car Wash. Eu falei, vou ficar uma semana aqui para me dar uma observada. Fiquei lá uma semana, o cara lavava 12 carros por dia. Eu falei, como que você quer uh -huh. tão, um valor tão alto no seu restaurante se você não tem no movimento, seu caro, não watch, tem watch. business? Uh -huh. É. Aí ele, não, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver o seu book, falei, não queria mostrar. Uh -huh. E aí passou. É, giz, né, cara? Eu falei para ele, falei, <risos> É, eu vou te fazer uma oferta. <risos> falei é. para ele, eu, 20 mil dólares. Ele, você tá louco? Eu falei, é o que eu tenho. Não é que eu tenho. É o que o seu business vale. Não Sim. vale nem isso, mas eu vou te pagar. Mas desculpa, não quero te ofender. Uhum. tô indo embora, virei as costas e fui embora. Ele pegou e me ligou. Volta aqui que eu vou negociar com você. Chegou lá, eu faço 60. Eu falei, meu amigo, seu car wash não vale nem 20. Eu fiz essa oferta para você, mas eu vou ter que trabalhar em cima, conquistar o cliente, tudo. Ele falou para mim, não vou baixar para 40. Aí foi baixando, baixando, chegou nos 20. Como é que você vai me pagar? Eu falei, cash.
3: Você
2: uhum. me dá 10 minutos? Fui no banco, tirei, fiz um caixa-cheque para ele. Chegou lá, paguei para ele, passou para o meu nome. Falei, agora eu estou lascado.
3: <risos> né? <No português. risos> uhum. Eu vou ter
2: que fazer propaganda e começar a movimentar o car wash. Fiz flyer, contratei um funcionário brasileiro.
3: Uhum.
2: Comecei nos condomínio da vida.
1: Isso já era 2006, mais ou menos? Não, 2004. 2004. Isso ah. foi
2: abril de 2004. Ah. Né? Junho, na verdade. Final de junho. Uhum. Comecei a, a fazer divulgar o car wash. Lava, lavagem estilo Brasil.
1: Já era outro país, né? Já tinha tido Exatamente. atentado. E, o... e,
2: e tudo. Estados... Tinha passado tudo Sim. isso. E, e fazendo propaganda para americano. Aí você fala, mas por que não para brasileiro? Uh -huh. Porque o próprio americano ele não tem costume de lavar carro. Você pega os carros deles, lava carro depois de um mês, dois meses, três meses. Teve carro que eu peguei que fazia um ano que a mulher não lavava. Pra você ter uma ideia.
0: Mas... Dentro parece uma lixeira, né? Exatamente. Dentro parece Eles, uma eles lixeira. ficam muito tempo dentro é, do carro. E né? Eles, a eles jogam o resto de comida. Meu.
3: Puta
2: que... Aí vocês falam para mim, mas o que que você fez para dar um boom no car wash? Eu fiz amizade com o Howard, jogador de basquete. Aí você fala, como? Deus coloca as pessoas no seu caminho, né? Falei para eles, olha, vocês vão vir aqui, peguei quatro jogadores de basquete na época, vocês vão lavar os carros, vou lavar de graça para vocês. Só que vocês têm que ficar aqui meia hora fazendo propaganda para mim. Os americanos vêm aqui tirar foto com eles. Fechado. Os caras são é gente boa demais. Ia
0: assistir o jogo deles lá, Gilson, me dava convite. Puxa um pouquinho mais seu microfone que estão reclamando que tá abaixo. Assim? É, aí, Melhorou?
2: Aí. Agora ficou top. Agora esse era um locutor, hein, filho?
3: Agora
1: ficou bom. Agora ficou e bom. E aí
2: eu. Obrigado. Imagina. Eu peguei o jogador de basquete, né? Fiz um dia com eles lá e meu carro wash bombava. De sábado, chegava a ter 60 carros para lavar. Porque os americanos, além de gostar da lavagem, ia lá para ver os caras, que era famoso, Sim. né? E meu carro wash bombou isso, depois de três meses, eu tinha sete funcionários e lavava 60 carros por dia. E foi um sucesso, porque eu lavava pumper-to-pumper pumper completo, carpete, banco, lavava o motor do carro, que aqui você não faz isso. Não faz, não. né Os caras não fazem. Quando quando uma das coisas que me chamava muita atenção, uh, chegou uma mulher lá e falou, quanto que é para lavar uma SUV pumper-to-pumper? Pumper? 180 dólares. Nossa, mas por que tão caro? Traz seu carro, se você não gostar, você não tem que pagar nada. Aí ela ficou curiosa, levou o carro. Ela mesma falou pra mim, eu trouxe por curiosidade. Que hora que eu levo o carro? Sete horas da manhã. E que horas que eu pego? Sete da noite. Porque eu vou deixar o seu carro lavar, aberto para secar, depois vai polir. Quando a mulher chegou lá, que ela viu o carro dela, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e falou para mim, meu, eu ia vender meu carro, porque meu carro estava um lixo. Porque as crianças derrubou chocolate no banco. Fazia um ano que ela não lavava o carro. Para você ter uma ideia. Resumindo ela não lavou o carro, ela pagou 180 e deu mais 100 dólares de gorjeta
3: <risos>
2: então, assim era uma coisa que era transformação, não tem aquele antes e depois, é. uh -huh. era a mesma coisa uh -huh. então eu tinha prazer de fazer isso porque eu gostava também eu já tive essa experiência de car wash no Brasil, quando eu trabalhei no posto de gasolina ó, oh,
0: estão falando que você é patrimônio histórico de Orlando aqui é. no, no chat <risos>
2: então <risos> chuta quem
0: que
1: falou chuta
2: quem Bruno, não. não. Priscila
1: Trisca. Priscila ah,
2: Tris... Trisca. Priscila é de Nova York, né? É. é. Tá. é.
1: Ela perguntou assim: pergunta pra ele se ele já brigou comigo. É. Eu falei: claro que já. Não, aproveitando. Que que não, uma já... vez brigou, é. duvido é. que não. Já
2: brigou, não brigou? É, não, mas ah. a, não, às vezes é a que a gente tem. Já. 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 já brigou, não, 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 mas não, a culpa não, não, é dela. A culpa não, não, é dela, a culpa não é sua. Aqui nessa sala, aqui todo mundo já brigou com É normal. Mas a Priscila é uma pessoa muito querida. Lógico que é. Ela é nossa madrinha aqui no podcast. Exatamente. E foi aniversário dela. Né? Foi, Agora, foi, foi uma foi, semana, foi. Eu acho foi. E aí Foi eu, tá, do né Às vezes a gente não entende as coisas Mas Deus faz as coisas certas na vida da gente Eu lá no Brasil Aos domingos lavava carro Não entendi o porquê aonde que eu abri um car wash Em Orlando Quando que eu ia esperar isso? O que ia acontecer? A experiência que eu tive lá, que eu aprendi Foi um sucesso Se passou um ano, vendi o carwash é, Paguei 20 mil Vendi o car wash por 60 mil quando eu vendi. Vendi da noite para o dia também. Sim. E aí vendi o carro wash. Falei, eu vou investir agora no meu restaurante. que Eu sempre tive um sonho de ter meu restaurante próprio. Trabalhar do meu jeito. Fazer uh -huh. as coisas né, como eu sempre achei que funcionava. E funciona. Comprei o Vitórios. Na época que já era um restaurante italiano. Coloquei, mantive o mesmo nome. Só que eu transformei para brasileiro. Deu uma maquiada no restaurante na época. Porque eu não tinha condições financeiramente. Sim. E comecei a fazer propaganda. Comecei a viajar para Porto Rico... Argentina, Brasil e fazer propaganda do restaurante e convidar o pessoal olha, estou com o meu restaurante conheci o pessoal do turismo, muita gente porque eu trabalhei 10 anos.
1: É quando conferir. eu fui no seu restaurante tinha tinha muito ônibus de turismo. Exatamente. Ônibus, é, não era nem era ônibus. Discursão. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. É
0: o primeiro. O primeiro, é o ah. Vitórios que é na International Drive do lado da Perfumiland. Isso. Ah, inclu, tá. é um inclu, inclusive tem uma aspas aqui da Priscila que ela ah. falou que tudo deu certo porque às sete da manhã lá o Justo estava lá. Sim. sim e sim. às 11 da manhã o Justo estava lá e às duas da tarde o Justo estava lá ah. e 11 da noite o justo estava lá. Ah. Ele, ele
1: abria e fechava o restaurante. Ah. É, Ele falou né porque isso não era um é. trabalho. Pra né? Isso era é, um é é diversão, Mas os seis mas...
2: primeiros meses do Vitórios, eu ah. saía de casa às sete da manhã, eu chegava em casa às três horas da manhã. Uhum. Às vezes eu ficava à noite ajudando a pintar, uhum. reformar. Sabe? Eu, eu era aquela pessoa que falava, mas você é louco, não, não sou louco, faço o que eu amo.
3: Uhum.
2: Então, para mim, não é você ser uma pessoa sem limite, é você dedicar. Sim. E tudo que você dedica no seu negócio, não tem como dar errado. E aí, fui, fui fazendo propaganda, convidando o pessoal, e meu restaurante foi ficando pequeno pequeno, cabia 80 pessoas. Eu peguei um salão do lado, ampliei de 80 para 360 lugares. Meu recorde de público, depois de um hum. ano e meio, 3.500 pessoas em um dia.
1: Um dia? Um dia. Um dia.
2: A gente fazia café da manhã, 700 pessoas, uh -huh. das 7 até as 11. 11h30 já tinha grupo chegando para almoçar e, e até meia-noite.
0: No rotativo, e, né? No
2: rotativo. E às vezes chegava voo ah. atrasado daquela época, como era excursão, fretava voo. Ah, o voo que atrasou para sair de São Paulo vai chegar em Orlando duas horas da manhã. Estava esperando para atender o grupo. Duas horas da manhã... Não, aí não tem massagem, ajudado. não, velho.
0: Aí é. É, aí é por isso que dá certo. É. É. E outro, aqui a América não massageia a gente, né? Não. Ela testa, né? Toda é, hora exatamente. dá uma testadinha, né?
3: É.
2: E aí fazia isso, amizade com todo mundo. Conheci muitas pessoas. Aí eu quis fazer uma, uma parede da fama também, porque os artistas começaram no meu restaurante. Sim. Né, como César Menotti Fabiano, Jorge Matheus. um dos primeiros. Começaram a frequentar o restaurante e falei, eu vou tirar uma foto e fazer um, um, uma parede da fama. Aí todo mundo fala, pô, eu vi sua foto lá em Orlando sério? Aí todo mundo começou a comentar. Eu te, tenho até hoje as fotos, uhum. tem mais de 200 fotos que eu tenho lá. Depois já não tinha lugar mais na parede, eu comecei a fazer o mural, né, foto na televisão. Sim. Porque já não tinha como colocar mais. Isso, tá, os mais grandes fotos.
0: restaurantes de São Paulo, os tradicionais, fazem isso, né? Tem, Sim. tem foto da, da, das celebridades. É. Sim.
2: E com, eu fiquei conhecido também, quando eu vendi o um carwashing, o que, que eu fiz? O pessoal me ligava, dá pra lavar meu carro? Eu falava, eu não tô lavando mais carro. Como assim? Eu tô vendendo picanha pros americanos. E eles, o que, que é picanha? Steak, top, sirloin. Vem toma. conhecer. <risos> é, vem aqui, você uh -huh. vai conhecer. Não, toma! <risos> Olha, cara. cara, 2004. 2004. Por incrível que pareça, os clientes... Não, 2005 isso. 2005 já. Uh -huh. é, isso foi 2005. Eu fiquei tá. um ano com a Walsh. Sim os clientes do car wash se tornaram clientes do restaurante. Olha, cara. Foi uma coisa assim que parece que não, foi...
1: Explica para quem está em casa que isso é, é difícil. É muito difícil. Que é, é muito difícil, né? É, a gente conseguir virar essa chave.
2: Virar a chave com... e com a americana.
1: Exatamente, ali. com a americana, que é, é muito Porque o americano
2: difícil. falava, mas como você lava carro, você é. mexendo comida? Eu falei, não, mas a minha área é comida. Sempre trabalhei, eu estava com o car wash. Vem conhecer. E os americanos vieram, amaram e ficaram cliente. Então, isso foi muito... Gratidão, né? muita gratidão pra mim, sim. porque eles eram fiéis, e o americano quando é fiel
1: é o César, cara, o Menotti ah. ele, ele mandou aqui e aí eu falei, quer entrar, ele ligou falei, tô ao vivo, uh -huh. não possivelmente ele tá te vendo aqui, deixa sim. eu só ver que que ele se ele quer ah. entrar,
0: já põe no bluetooth ah, aí pra vez. ele conversar com você. sim,
2: então é... assim, a gente tem que ser grato, porque quando o americano é fiel, ele é fiel, sim. ele ganha confiança sua, não pisa na bola porque você precisa na bola uma vez só. É. E todos os clientes meus, eu falava que não era cliente, era amigos. Porque eles frequentavam o restaurante, recomendavam, fiz muitos eventos, casamento, aniversário. E, e o engraçado também, o, o Hugo, que eu fazia o casamento do, das pessoas aqui e depois eu comecei a fazer aniversário das crianças. Né? Até de 15 anos eu cheguei a fazer.
0: Vai passando as gerações. né Geração
2: para geração. Então é muito gratificante isso. Muito legal. E o restaurante foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando foi 2011, eu falei, eu vou comprar um terreno e construir um restaurante com o meu nome, com a minha marca. Todo mundo, você está louco, o país está em crise. Agora, na hora de você fazer isso, eu falei, agora é hora. Porque o Brasil tava bombando aqui. Dólar, preço bom. Só que aqui tava na crise aquela bolha. Sim. Sabe das casas, sim, tudo sim, 2010, sim. né? E aí eu falei, agora é o momento. Comecei a procurar tudo, achei um terreno. Ia comprar um restaurante pronto, mas não era o que eu queria. Achei um terreno, comprei o um terreno. E aí, quando, quando as coisas. É, Deus coloca no seu caminho. Sim. Cara, é impressionante, né? Eu procurando. O cara me levou para ver um terreno. Eu falei, eu não gostei desse terreno e tal. E esse aqui? Ah, esse aí não tá à venda. Começamos a procurar na internet internet. Esse terreno estava à venda e era um cara de Nova York. Resumindo, fiz uma oferta no terreno. Comprei o terreno, que era de frente para o lago. Que você conheceu o restaurante sim, lá? Né? Sim, sim, sim. Próximo do shopping, tudo que eu queria. Aí todo mundo, ah, esse terreno aqui é muito ruim, que é afastado, escondido. Eu falei, hoje é, mas daqui a pouco não vai ser mais. Peguei o terreno, fiquei, ficou parado um ano. Fiz o projeto, peguei um, um papel, uma caneta, que eu não sou arquiteto. Mas desenhei o restaurante como eu queria, onde eu queria os banheiros, cozinha, salão. Falei, eu quero meu escritório em cima. Desenhei e falei para o arquiteto, bota isso aqui na planta e vamos construir. Fiz a planta, isso em 2011. Em 2012, começamos a construção. E... Novembro de 2013, inaugurei o Gilson. Então, assim, foi muita garra, Sim. muita força de vontade. Porque não é fácil você, do nada, vocês estão aqui hoje, você sabe. Você comprou um terreno, tem a coragem que eu tive, sozinho. Não tinha ninguém, ah, tem um investidor, tem alguém que está te dando para Não, foi só eu. Meu trabalho, abençoado por Deus, eu sempre Sim. agradeço a Deus tudo na minha vida. Sim. Porque a gente tem altos e baixos na vida da gente. Isso faz parte, faz ninguém, parte moda, é isso. ninguém abre um negócio para não dar certo. Não é verdade? Sim. A gente abre para dar certo, pra você dedicar, mas coisas acontecem no caminho da vida da gente. E aí fiquei com o restaurante de 2013 até 2018. Quando foi 2018, eu conheci o Desert, que é o... o ele tem um Desert Land aqui em Orlando. Ele veio de Miami, um cara que é...
1: Segura no 2018 aí. Você, você pode falar com o Cezinho um claro, minutinho? Claro, vamos falar com ele. Tá ligado aqui no Bluetooth? Então vai. Sim. Vamos ver se ele ligou aqui, eu tive que desligar, porque ia entrar Sim. No, no. Cezinha é. No seu áudio. Uh -huh. o, o, Cê, o César está sendo o quarto elemento aqui é, do programa, né, cara? É. Hã?
0: Pode, pode, pode. Já? Vamos colocar ele na, na, na tela, tela. Todo, todo o programa,
1: velho. Tô ligando no WhatsApp. Neto, ele... é. Peraí. Pera aí. Peraí. Peraí, Gilson.
2: Não, tá tranquilo.
1: Espera ele retornar, ele, tava, ele ligou, eu desliguei, ele tá na rua, vou esperar ele retornar e eu atendo aqui. Tá bom, tá bom, pode ser. Então tá, vamos lá, no, no
0: 2018. 2018, aí 2018... Mas, mas o, resta o primeiro, o, esse restaurante que você tá falando, ela não vai lá no Vyland, não é? Na Weyland. Na Vyland. É. É, Esse daí, então, você pegou lá o terreno, Sim. construiu o prédio formou toda aquela aquela história porque ali aquele restaurante ali teve uma época que ele era realmente era referência de restaurante sim. brasileiro sim né assim mais requintado né que a gente tinha o Camiras que até hoje está aí tem um puta nome que todo mundo que vem vai lá Nossa. porém o Gilson era uma referência é, ah, você já comeu a picanha do Gilson? Isso, Sim, isso. Você comeu lá a picanha do Gilson? Isso. Você não comeu a picanha foi, do Gilson? Foi Não sei o que lá e assim, e o Foi a chamada lá... da minha esposa Quando, é, eu, é, quando a gente
1: é, veio é, que, eu, isso te, que eu te falei que a gente veio Que foi a primeira vez que eu fui lá foi E eu fiz uma outra Vamos coisa a...
2: também Porque assim o Comeu res... uma picanha no Gilson é, é. O, re o restaurante, é o que eu falo Você tem três coisas que é primordial Pra mim né? É você ter atendimento, qualidade e limpeza
0: Sim É uma, Sim. uma
2: coisa que não pode faltar num restaurante e ali no Gilson's eu construí, não é que era uma coisa, era uma coisa mais upscale, né, sofisticado, Sim. mas ao mesmo tempo a comida brasileira, e o pessoal chegava lá e sentia bem, aconchegante, uma adega de vinhos, com os vinhos bons também, e todo mundo amava o restaurante. E a picanha que você mencionou que era, que era o carro-chefe do restaurante, e eu fiz também a sobremesa que era o Gilson's Gâteau.
3: Sim, sim, não... sim
0: não sim. e tinha a sobremesa
1: você conhece o 6 não, não conhece Paris 6 conheço, mas eu tenho que só fazer um, um adendo o atendimento das vezes que eu fui foi o melhor não aqui é o top foi é o melhor louco, top
2: mas eu sempre falava que eu atendimento... nunca fui lá para ele não estar tá lá velho é. nunca
0: fui lá para ele não estar tá lá andando para lá e para cá parecendo um doido véio. não não mas sim. o atendimento Vai, realmente não olha é, tinha é impressionante. Cliente, assim é eu tenho várias
2: histórias do restaurante mas uma vez eu tava uma das histórias né eu tava varrendo o chão uma da cliente filmou e postou no, no, no Instagram dela e falou, tá vendo? Isso aqui é um líder. Porque ele poderia mandar o funcionário fazer, mas ele tá fazendo. Então ele tá dando exemplo. E muitas das vezes eu tava no restaurante, tava muito movimentado, o pessoal cansado da cozinha, eu falava, pode ir pra casa, que hoje eu vou lavar a cozinha. Eu saí do restaurante três horas da manhã sozinho, porque eu lavava toda a cozinha para eles. Isso o que é? Não é para aparecer É que eu gostava de estar tá junto, Sim. participar, uhum. dar exemplo, sabe? E, e ele sabia que eu era assim, que eu não fazia para aparecer. Quando tava movimentado lá, às vezes, por exemplo, a cozinha tava enrolada, eu ia pra cozinha ajudar. Se era o bar eu falava pro, pro bartender, pode dar um help no salão, tirar prato da mesa, arrumar lá, que eu fico no bar. Um dia, eu fiz 180 caipirinhas. 180. 180 num dia. Por quê? Eu tava
1: ali. Peraí, então... 180 caipirinhas deve ser, devia um, um, ser assim uns 10 dólares, 8 dólares lá? É, quanto que era a um caipirinha? Vamos botar oito dólares Vamos botar oito dólares, ele baixou, ele baixou. <risos> não, segura não vai é. então, Meu Deus. Mas,
2: porque assim, era um dia movimentado, então eu participava. E era gostoso isso, porque eu via o movimento e eu tava com eles, ajudando. Porque muitas pessoas é dono de restaurante, eu sou dono, mas não faz nada. Não é verdade? Sim. Eu sou diferente. Sim. Não é para aparecer para ninguém, sempre amei o que eu faço. Tava lá, o chão, Chegava no final da noite, às vezes eu mapeava o salão com eles... Fazia reunião com eles, eu ensinava, eu treinava eles como garçom até o jeito de chegar na mesa. Porque eu trabalhei comecei como garçom no Brasil. Então, quando você faz isso com dedicação, eles falavam, o Gil será diferenciado. E muito obrigado por ensinar a gente a fazer isso, trabalhar com a gente, ter respeito. Porque muito, como no passado eu falei que a gente é humilhado, às vezes pessoas gritam com você na frente dos outros, na frente do cliente isso é muito feio o ah, que te, te é marcou
1: verdade? assim de humilhação que você... lá atrás você é, lá quando trás. você era funcionário uma,
2: uma vez eu estava no salão né trabalhando e aí o patrão chegou e gritou comigo na frente todo mundo pegou o braço puxou e falou para mim falou não vai fazer desse jeito quem manda aqui sou eu é dessa maneira que faz então assim para você que tá na frente do cliente é muito chato isso porque você é. fica sem ação é verdade uma humilhação e, e, e eu Sempre eu falava isso. E uma das coisas que eu não quero para o meu funcionário é isso. Sim. Porque eu falava o que eu quisesse para eles, mas chamava no escritório. Diferenciado, quando eu errava também, eu pedia perdão. Sim. Porque a gente erra. O erro somos seres humanos. O ser humano é falho. Sim, né? Exatamente. Mas não para chegar a esse ponto de gritar na frente do cliente. Sabe? É muito feio isso. Você deixa o, o funcionário constrangido e o cliente mais ainda. Então, é uma das coisas que eu tinha que eu acho, assim, que eu sempre tentei passar para eles, era um diferencial. Sim. E, portanto, não só isso. Fala assim, mas, ah, você tá falando isso porque é o funcionário não, não tá aqui hoje. Eu tive funcionário um que trabalhou comigo 25 anos. Eu tive um cozinheiro que trabalhou 25 anos, uh -huh. o gerente trabalhou 16, teve garçom que trabalhou 12 anos. Uh -huh. Tipo, eu tive várias pessoas que trabalhou comigo
1: anos. Uh -huh. Uh -huh.
2: Então, pela maneira que eu trabalhava que... e aonde que eu tava e eles tinham proposta de outros restaurantes que pagavam mais, não vou. Vou para onde o Gilson Uhum. Justo aqui, eu estou com ele.
1: Uhum.
2: E
0: sempre. É Isso é o reflexo do, de realmente da liderança, né, do, do lance do, da
1: pessoa estar tá ali no dia a dia e ser espelho do negócio dele. Né? É, né, hoje um amigo me falou sobre liderança mesmo. Sim. Que ela, ela Realmente ela tem que ser, o, o time tem que ser envolvido na sua vida. Exatamente. Porque, ao contrário, não dá certo não. Não dá
2: certo. É. E assim, uma das coisas que eu sempre falava, por exemplo, eu tinha gerente às vezes, que bati de frente com o funcionário. Vou dar um exemplo. Se um gerente LED chegou na cozinha e falou para o cara, olha, eu estou mandando você construir, é, é, você preparar mais sobremesa para o final de semana que vai ser movimento. Estou mandando. Olha o palavreado que ele usou. O cara simplesmente tirou o jogou e falou, não, faça você, eu estou indo embora. Ele falou, o Gilson, fala assim comigo? Então, às vezes eu chegava lá na cozinha e falava, meu querido, abraçava ele, eu preciso que você me ajuda, por favor final de semana vai estar tá busy, uh -huh. a gente está com o restaurante movimentado, você pode é, produzir mais sobremesa para mim? Justo você pedindo, como não?
0: Isso então, é um líder. É,
2: é, é, tudo é você, a maneira que você fala. Né? Então, você tem a maneira de falar com eles. Chegava um dia, estava um... Dando exemplos que acontecia uh -huh. né os cozinheiros discutindo a cozinha lá, coisa de trabalho e tal, e esse mesmo xande chegou para mim, oh, eles estão brigando na cozinha lá, e o negócio está feio lá. Aí eu ia lá, eu podia chegar lá e talvez dar um esporro neles, né? Sim. Abraçava um, abraçava o outro, e juntava, falava, vem cá, posso fazer uma pergunta para vocês? Por que, que vocês têm tanto ódio no coração de vocês? Aí um olhava para o cara do outro, o que, que ele está falando? Aqui é uma equipe. Deixa eu dar um abraço em vocês, uh -huh. Vão voltar a trabalhar. Eles começavam a rir, você não existe, Existo porque eu estou aqui.
3: Well, e, sou... e era
2: engraçado isso. Uh -huh. E ficava todo mundo numa boa, voltava a trabalhar, porque se eu chego ali esquentado e fosse chamar a atenção deles, os dois iam embora e perdi os funcionários. Aham. Uh -huh e dessa maneira eu trabalhei anos com eles sempre respeitando eles eles sempre me respeitando o ano passado eu perdi esse cozinheiro que trabalhou comigo 25 anos uh -huh. ele teve um, um, uma parada cardíaca uh -huh. foi para o hospital e infelizmente acabou nos deixando uh -huh. e uma pessoa que era como referência minha porque ele me considerava como filho ele como pai uh -huh. um cara que me ajudou muito momentos do restaurante no começo que era muito difícil ele participou e falou, você pode contar comigo, eu estou com você o tempo todo. E ficou comigo até quando eu tive o um restaurante. Até é, quando eu fechei. Era brasileiro? Brasileiro. Uhum. E um cara assim que não era cozinheiro formado, ele aprendeu na cozinha. e Engraçado, quando a gente começou a trabalhar desde o passado, quando eu cheguei aqui, ele nunca me largou. Eu saí eu de sei. gerente do restaurante, ele uhum. foi comigo. Uhum. E aonde que eu ia, ele me acompanhava. Sempre, sempre então é pessoas que marcam na vida da gente Aham, sim. porque assim eu, eu acho que eu fui um patrão bom para ele porque eu sim. considerava muito sabe o respeito que a gente tinha e, e ele era um cara além como de pessoa era um, um chefe de cozinha maravilhoso
1: em Orla muito muito bom e em, em Orlando é, acho que foi, você é uma das maiores referências hoje aqui no segmento né no caso do público brasileiro
2: daquela época assim porque sim. eu sou uma das pessoas mais antigas aqui né, tem muitas pessoas novas que abriram o restaurante, que são muitos bons também, mas referência referência daquela época mesmo. Muitas pessoas foram embora, outras uhum. fecharam, outros venderam os restaurantes. Então, daquela época, assim, eu sou um dos mais antigos.
1: Mas abre, abre, abre pra gente, assim, qual que é a receita do sucesso do Gilson's Restaurante
2: É o que eu falei pra você, uhum. é humildade, que a gente tem que ter humildade, primeiramente. Uhum. Eu sempre falava isso, todo mundo fazia essa pergunta pra mim. Aham. Uhum. E, e o sucesso não era eu sozinho, é uma equipe. Então, quando você tem um time que trabalha, desde a cozinha, atendimento, as meninas que atendem na frente, tudo é uma equipe que trabalha, porque o sucesso não é só eu. Lógico, eu sou o líder, Sim. mas quando tem um líder que, que você tem um time que você trabalha em conjunto com eles, não tem como dar errado. Sim.
0: Ô Gilson, e o que, que você acha que você faria diferente hoje, naquele restaurante da Vineland, para você... Porque teve um momento que você saiu de lá e foi para outro, outro ponto que você vai contar ainda para para nossa galera aí. Sim. Mas o que, que você acha que você faria diferente, é, que você não faria igual, para você ficar realmente sólido com o negócio lá, com o restaurante realmente? Porque você era uma grande referência. Sim. Era realmente, todo mundo falava: ah, vai, para vai, vai, não, você tem que ir no Jus. Porém chegou um momento que aí deu uma balançada que para a gente estar tá aqui. Foi, foi nítido, porque eu, eu, eu frequentava, então eu vi isso com você. E aí, o que, que você faria diferente hoje, na sua concepção, que hoje você deve estar muito mais maduro, porque a gente amadurece com todas as coisas? O que, que você faria diferente? Que você até falou, ah, tem muita coisa que eu fazer, faria diferente. Eu falei, vou te perguntar então no momento. Sim, eu faria
2: diferente assim. O restaurante, quando eu abri lá, eram um, além do ponto ser muito bom, comida muito boa, mas não trabalhar com buffet. Aí você fala, mas por que não buffet? Porque o buffet é muito bom para um lado. Só que as coisas daquele tempo para cá tem mudado muito. Sim. Tem mudado muito. Portanto, por exemplo, você sabe aquele restaurante que fechou agora o Suíte Tomeiros? Sim. Era uma referência ao Orlando também, Sim. como salada, e uhum. fechou. Porque o pessoal mesmo não procura mais buffet. Então você pode ter uma comida brasileira boa, num outro conceito. Né, que eu já tenho um conceito aqui guardado aqui
1: <risos> para futuramente. <risos> Pô, e, não, não vai faltar aqui, não, cara. Não, não agora, qual, é, é agora. O futuro. Isso tá, é o projeto futuro. Tá. Então,
0: mas vai ter a picanha no desmonte. Sim, a picanha não vai. pode faltar. É.
2: Então, você fala, ah, mas buffet é uma coisa boa? É boa, tem as vantagens e desvantagens. Primeiro, você fala, qual que é a vantagem? Uma coisa rápida. Para quem quer comer rápido, grupos, você chegar e comer é muito prático. Uh -huh. Mas, por outro lado, você tem muito desperdício. Você. A comida está ali. Se você não tem um movimento adequado, você tem que fazer comida fresca todo dia. Uh -huh. Então, você a, a, a perca é muito grande. Sim. E dá dó. Porque uh -huh. você jogar comida fora... Quantas pessoas passando fome. Né, e, e falando em passar fome, eu sempre também... que Eu sempre fazia quando eu tinha um restaurante. Uh -huh. a, a gente fazia no sábado, uma igreja que frequentava o restaurante, a gente fazia comida para 200 pessoas, os homeless, e levava comida. Oh, sempre legal. levou. A gente... Dá para quem está precisando matar a fome de quem não tem o que comer. Uhum. Né? E eu fazia isso sempre para eles. Então, é eu faria diferente. Não teria mais buffet. Isso, para mim, assim, seria uma coisa que não faria. Uma coisa que hoje mudou muito uh, com os acontecimentos também. Então, não só isso. Mas desde quando eu fechei o restaurante, porque que eu vou contar depois a história do Gilson, né? uhum. da International Drive, então eu já tinha isso na cabeça já fazer um conceito diferenciado porque a gente tem que ter um diferente a gente não pode ser aquela mesma pessoa Você tem que buscar né, coisas que se, seja novidade porque as pessoas gostam de novidade
1: é porque ele ele divulgou o restaurante ele ficou famoso aqui em Orlando o restaurante dele sem a rede social Foi. que era muito mais Sim. difícil né que é muito mais difícil então é isso que eu queria entender assim como que que o boca a boca foi tão grande que não tinha essa a força da, da rede social o artista chegar e isso teve depois, depois depois é. mas lá mas antes não você focou você focou em, em no turismo
2: eu fazia propaganda ah entendi eu saía de manhã de casa uh -huh. eu ia para os hotéis fazer relações públicas né que é que se chama aqui de public relations. ah
1: então é isso, isso no hotel né aí eu
2: chegava no hotel você tava uh -huh. com um grupo lá eu uh -huh. falava Bruno eu tenho um restaurante eu quero que você vá conhecer. ah mas não dá não, mas deixa eu ver o day by day.
1: Uhum. Eu era
2: persistente. Sim. E aí eu tava lá certo, sozinho,
1: te... sozinho, só eu. Isso já no seu restaurante? No meu restaurante. Depois do Lava Jato, é. você começou a fazer isso?
2: Na verdade, quando eu comprei meu primeiro restaurante, eu fui ah. criticado, porque eu fui numa feira no Rio.
1: Ah.
3: Foi
2: muito engraçada essa história. Ah. Eu fiz um cartão e coloquei minha foto no cartão. Ah. Porque eu passei dois anos fora do mercado, quando eu tive o car wash. Sim. E eu falei, eu vou fazer minha foto, porque quando as pessoas veem. o Gilson. Uhum. Eu conheço ele. Uhum. Não, é
0: igual o Hilton, né? É. Hilton aqui coloca. Exatamente, não, né? O, o e corretor falaram, não coloca na, no cartão, é prática.
2: Mas me chamaram e falaram assim, você tá, tá, tá louco? Quem coloca a foto no cartão é, é corretor de imóveis. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo. Uhum. Fui para feira, dei o cartão. Cara, dei uma, uma, um, um app assim das pessoas. Fala, poxa, eu conheço, porque vê o nome, a pessoa te a mas Quando vê a foto é nítido, é. rápido, é. não é verdade? Uhum. É a pessoa que procura o nome na internet hoje vê, já vê a foto já sabe quem é. Sim. Então, foi uma das coisas que eu fiz. Eu ia para os hotéis todo dia de manhã, fazia relações públicas, pegava os grupos... E eu contei essa história hoje, inclusive, com uh -huh. um, um amigo do trabalho. Cheguei no, num hotel, tinha um grupo de Porto Rico. Eu não falava espanhol. Aí o cara falou, você quer levar o grupo para seu restaurante? Entra dentro do ônibus e vende o seu peixe. Eu falei, como é que eu vou falar Agora espanhol? Agora ah. rumo é, tem que entrar? tem problema. Entrei lá, peguei o microfone, falei meu portanhol com uh -huh. espanhol. Uh -huh. Já tinha pesquisado a comida que eles gostavam. Porque
1: aqui a gente ganha o portunhol né? Exatamente. É. Quando é. eu falei é. que
2: tinha arroz com gandulha, uh -huh. que eles amam... Uh -huh e lechon assado, uhum. e pollo frito, todo mundo falou, eu quero ir para o restaurante.
3: Olha porque isso. eles
2: vêm para cá, eles comem arroz, feijão, como a gente come. E comendo todo dia pizza, hambúrguer. Resumindo, o grupo foi para o restaurante, a agência virou minha cliente, eu cheguei a atender 200 pessoas por dia dessa agência. Então, uhum. aí foi boca a boca, uhum. fazendo propaganda. É, é,
0: e a qualidade é, que se mantinha, né? Se
2: mantinha também, uhum. isso é importante, porque às vezes eu atendia 2 mil pessoas, na temporada, como a, você atende 50 como 1.000, 2.000 e você não pode deixar cair a qualidade sim, e isso sim. era um segredo também que eu tinha tinha 3, 4 cozinheiros para não deixar cair a qualidade ah, mas é um custo maior, mas a qualidade você tem que ter você não pode deixar cair, porque se a pessoa vai lá hoje comer, você vai com sua família você come, poxa, a comida, você volta depois e já não foi mesmo mesma Cara, coisa. eu
0: acompanhei com um amigo sobre isso, que é. tem um restaurante Aham. eu falei com ele justamente essa semana sobre isso Falei, cara, tá errado porque se o cara vier aqui uma vez comer e não tiver é, de acordo com o que ele espera, ele não volta nunca mais. Não volta. Ele não quer saber se tá faltando um, um, um ingrediente, ou outro você se vira, vai buscar no mercado, resolve. Mas o contrário também Entendeu? é top, né? Você é. vai e gosta, você é, leva vai e gosta todo, e volta. todo mundo. É, não, porque a discussão era essa. Porque, Aham. ah, mas eu não tinha isso. Mas se você não tinha, você tem que ir atrás, cara. Independente Sim. de qualquer coisa. Aí nessa discussão isso daí eu acho que, e que olha é eu tenho eu segredo. dá para
2: escrever um livro das histórias que aconteceu comigo uhum. mas teve duas que chamou muita atenção uma foi que às vezes as pessoas não sabem quem você é vê você mas te julga sem conhecer Sim. aquela história né oh,
1: aqui 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 eu tô impressionado é, aqui
3: eu <risos> não
2: mas deixa eu te contar aqui, essa em só em
1: Holanda eu é, impressionado
2: eu cheguei a uh, acho que é em todo isso, lugar mesmo na verdade foi um mico que eu, que eu paguei eu gosto de contar isso porque é uma experiência de vida que muitas pessoas talvez ou você não contaria. mas oh. eu, vou, eu Minha filha nasceu aqui. E nós fomos para o Brasil fazer aniversário dela de um ano. E batizado. Quando eu chego no aeroporto aqui em Orlando, tinha dado um overbook. E o overbook, eu falei para a mulher, meu voo é internacional, meu tem que ir para Miami, embarcar de Miami para São Paulo. Espera na fila. Where the line? Fiquei esperando lá. E quando chegou quatro horas, cheguei lá, a mesma mulher. Você acabou de perder o voo querido. E deu um sorriso, tipo assim debochando, né? Eu falei, chama o gerente. Falei, eu estou aqui desde uma hora da tarde, esperando. Contei a história toda e falou, meu senhor, o voo você já perdeu de Miami. O que eu posso fazer? Colocar você num voo daqui para Atlanta, Atlanta, de São Paulo. Falei, ótimo. Só que eu tenho que chegar lá amanhã. Saímos daqui fomos para Atlanta. Para quem conhece o aeroporto de Atlanta, enorme. É, tem se que você... andar de carro dentro
0: do saguão. Não,
2: se você chegar lá e fazer hora, você perde o voo. Perde mesmo. Porque a conexão imediata, você tem que pegar o trenzinho uma coisa, assim, impressionante. Descemos do voo, pegamos o trem, saímos correndo. Quando a gente chegou, a mulher falou, falou meu nome é Gilson, Débora e Ana Clara? Sim, pode entrar. Entrou e já fechou a porta. Não pegou o passaporte, não pegou o documento, nada. Entramos. Quando chega em São Paulo, aí o cara pediu os passaportes. Pegou o passaporte meu, da minha filha e da minha esposa, na época. né uhum. Pegou o passaporte e ele falou, Ih, você vai ter problema com esse cara aqui. Aí eu peguei e falei, porque esse cara é novato uhum. e está começando hoje. Aí ele pegou e falou... Pegou os passaportes. Quem é que vai voltar com a Ana Clara? O Gil ou a Débora? O senhor Gil ou a senhora Débora? Porque minha filha estava sem visto.
3: Hum, Foi com o
2: passaporte americano. Naquela loucura de ir para o Brasil. Sim. É, mostrar para a família, conhecer a, a filha e tudo, né? Eu peguei e falei para ele. Eu falei, bom dia, tudo bem com o senhor? Eu falei, o que, que você pode fazer? Eu não posso fazer nada para te ajudar. Eu falei, mas eu sou brasileira, ela é brasileira. Desculpa, nós cometemos um erro... Né? E ele falou, eu não posso fazer nada. Eu falei, aí ah, eu conheço o Conso. Ah, você é amigo do Conso? Por que você não liga pra ele? O cara falou pra mim. Arrogante. É, mas assim, uma arrogância, uma coisa né, absurda. Eu falei pra ele, você pode me levar pra uma sala que eu posso usar um telefone? Ele falou, claro. Aí chamou o cara lá, acompanhou nós, levou lá. Peguei o telefone, liguei pra Miami. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas não sabem quem você é. é. E, e assim...
0: Te subestima, ex né?
2: Exatamente. Aí liguei e falei, não se preocupa, eu vou passar um fax para ir, fazer um desembarque dela incondicional. Oito dias está bom para você? Eu falei, o que eu preciso? Só para me chegar, tem a festinha dela amanhã, depois eu já volto, vou para Miami, desço em Miami, registro ali em Miami, manda a documentação para cá para fazer o passaporte dela. Aí chegou lá, isso era 10 horas da manhã. 11 horas nada, meio-dia nada. Três horas da tarde ele me chama. Sr. Gilson, é, senhor Gilson, chegou o papel. Tu é conhecido lá, hein? O cara não só mandou o fax pra cá, como ele ligou pra cá, falou super bem de você. Tipo assim, eu imagino com criança no aeroporto, filho de um ano. Falei, eu querendo matar o cara, né? Aí, porque você tá ali por causa da criança, tudo, Sim. né? Falei, eu te agradeço, muito obrigado. Tá aqui meu cartão, se você precisar de qualquer coisa em Orlando, tá aqui meu cartão.
1: E deve ter voltado, é, deve ter certeza. comido bem ainda. Bigodou é, pra comer big... de graça. É, é. conhecer é, os é, caras é, lá. não é, é,
2: é. é. chega lá, e ficando. É, né? certeza. É. E aí aconteceu isso. Então é uma história que marcou muito pra mim também, porque as pessoas subestimam você. Não que eu queria que ele, que ele, tipo, me liberasse, mas que ele falasse, olha, você tem essa opção, você conhece alguém que possa fazer isso pra você. Não, o cara já falou que ele Te orientasse, não né? Que é o mínimo, Exatamente, né? Com educação, né? Falar é, e conheceu, con, aconteceu um outro fato Que já foi totalmente o oposto Eu estava no, no, em Congonhas Minha filha estava de férias aqui Aí desci em, em Campinas E resolvi para São Paulo passar o final de semana com ela Falei, depois de lá, você vai de, de Congonhas para Curitiba chegou, chegou lá, a mulher começou a formar confusão da companhia aérea Não, ela tem que voltar para Campinas Porque eu vou, a autorização dela é de lá E não sei o que Eu falei, querida, eu não vou para Campinas porque é muito longe E tá aqui, daqui para Curitiba o voo vai sair ela falou, se o senhor quiser, o senhor vai no Juizado de Menor aqui. Tenta fazer uma autorização. Peguei, fui lá no, cheguei lá no, no aeroporto de Congonhas, toquei a campainha. Quando eu cheguei, falei, boa tarde. Ele, o que, que eu posso te ajudar, Gilson? O cara me chama por nome. Eu falei, eu falei como assim? É, ele falou, eu falei contei a história para ele, ele falou, você não lembra de mim, mas eu fui para Orlando, você me atendeu, você foi na mesa, falou comigo e eu comi a melhor picanha de Orlando. Ele falou para mim, é. me dá dois minutos que eu faço autorização para você. Foi o oposto do outro cara. Então, às vezes, a gente atende as pessoas aqui. Como eu tenho amigos meus hoje, de São Paulo, uhum. que eu atendi aqui, que são médicos do Einstein, do Ciro libanês que eu fiz amizade sem saber quem era. Sim. Porque eu atendo todo mundo igual. Se, se chega você no restaurante, eu não sei da onde você é, o que você uhum. faz, mas eu atendo todo mundo igual. Porque eu não, nunca diferenciei ninguém. E hoje, meus melhores amigos do Brasil, são pessoas que eu conheci aqui em Orlando. Então, assim, são histórias que marcam na vida da gente. Porque o cara, como é que o cara lembrou de mim? Eu não ia lembrar dele nunca, porque, imagina, sim, sim. Passava, né, muitas pessoas num restaurante, e também o cara não identificava, eu trabalho na Polícia Federal, não sei uhum. o quê, e foi coisas que marcou na minha vida.
1: Que legal, cara. Nessa época. É, ah, a igreja batista da Lagoinha, se eu não me engano o primeiro GC foi lá, né no Gilson, a Lagoinha
2: foi? começou, o André chegou para mim que eu uh -huh. não conhecia, uh -huh. chegou lá hoje tudo bem, prazer, meu nome é André Valadão, e eu não sabia que era o André, porque eu não conhecia sim ele falou, eu queria alugar esse espaço pra começar a minha igreja, eu tô abrindo a igreja aqui e tal eu falei, André, eu não vou te alugar eu vou te ceder o um espaço aos domingos, ou o dia que você quiser, dia de semana depois do culto, quem quiser almoçar sem compromisso Almoça aqui.
1: Olha só que legal. No
2: segundo culto já não estava cabendo o pessoal lá. Olha, cara. Dele. E ele continua fazendo todas as quartas-feiras. Uh -huh. Eu comecei a frequentar a Lagoinha. É mesmo? Que Sim. legal. Depois eu me converti, hoje eu já uh -huh. sou convertido. Olha só, olha Eu comecei só, a sabia. frequentar a Lagoinha. O André uh -huh. foi uma pessoa que marcou muito na minha vida também, uh -huh. porque a gente foi muito na Lagoinha, é, frequentei lá os cultos dele uh -huh. ele também ia no restaurante. Que legal! Então, até hoje mandou um abraço para Cássia Valadão, que foi o aniversário dela. Foi,
1: foi ontem. Ontem, né? É, foi ontem.
2: Mandei mensagem para ela. Ela, Então, são demais. Demais e ele, uh -huh. eles, né?
1: Família toda, André, Exatamente.
2: Cassiane, os filhos, uh -huh. todos eles frequentavam. Família no maravilhosa, restaurante. linda. E o André também assim, não só ele como pastor, mas uh -huh. sempre me deu força também, uh -huh. porque ele começou tudo no meu restaurante, tem uma história também, né? E ele frequentava, o pessoal ia lá. O primeiro exatamente. culto foi lá? O primeiro culto foi lá.
1: Olha só, cara.
2: O primeiro culto dele foi lá. Que legal. E todas as quarta-feiras eles ah. continuaram fazendo lá, como era menos gente, uh -huh. porque o espaço era pequeno. Sim. Cabia 120 pessoas. Na
0: Vainland. Na Vainland. Uh -huh.
2: É. E depois do segundo culto já não cabia mais ninguém. Então ele teve que optar, pegar um espaço maior. E eu falei, me desculpa, mas eu tenho que pegar um lugar maior. Que legal. E acabou aumentando a igreja dele. Hoje tem mais de. Três mil membros, sim, né? Sim, sim. É enorme. Sim, sim. Então, assim, para mim é muito gratificante a gente. Tudo isso que aconteceu, e uhum. eu participei. Uhum. Né? É muito,
1: muito. Da legal construção isso. dessa igreja, claro, né? Então, claro, claro. Ele fala
2: sempre nos cultos dele.
1: Uhum. Tudo
2: começou no Gilson.
1: Olha só, cara. A igreja eu não Lovinha. lembrava nessa sim. intensidade. Eu lembrava que tinha é, alguma coisa, o André comentou, que alguma sim, coisa nasceu sim. lá.
2: E a amizade que a gente fez também, uhum. né a gente conversa, até pouco tempo ele me ligou, tive estive uhum. lá, conversei com ele. É muito legal isso.
1: É, o pastor era um é, cara... Sabe, e a, né, a amizade, amizade é
2: a gente fala que a gente não compra, a gente conquista. É exatamente. Né, e, e é uma, uma coisa que eu sempre guardo comigo, amigos de verdade mesmo, uhum. a gente tem que guardar, dar valor, não é verdade?
1: Você converteu depois que...
2: Depois que eu comecei a frequentar a Lagoinha. Oh,
1: que legal, cara.
2: Foi bem... Uh, naquela época eu comecei a frequentar. Uhum. Sempre fui católico, uhum. sempre ia para a igreja de domingo. Mas depois eu comecei a frequentar os cultos, e para Lagoinha, e depois aí eu fui lá e acabei me converti.
1: Que legal. E eu Não contei. E por que que foi a mudança da Vine? É, o então, espaço?
2: A Vine, eu vendi o prédio lá porque... Eu estava contando. O Desert é, é um empresário de Miami... Que ele tem a metade de Sunline, é dele, aqueles Trump Tower, Post Tower. E ele veio para Orlando e falaram de mim para ele. E ele me ligou: eu quero te conhecer. Eu não sabia quem era Desert, não tinha a mínima ideia. E aí fui lá no, no, no shopping, uhum. né, no, no, no desert Land. Fui lá, uh, ele tava me esperando. No, eu falei: eu quero te convidar para você ir almoçar no meu restaurante, para você conhecer, eu te conto um pouco da minha história. E ele foi no meu restaurante, encantou com o restaurante falou, eu quero uma pessoa como você aqui, no projeto que eu tenho, porque eu vou fazer um, um museu de carros aqui, que mais de 1.500 carros dos, dos filmes, né? Uh -huh. que tem todos lá. Você chegou lá já, não. Não, não. Lá tem carro do, da do Batman, dos filmes do Batman, tem do... Tudo que você imagina tem lá. De Volta pro Futuro.
1: De Volta pro Futuro tem? Tudo.
2: Os Velozes Furiosos, é. Corrida Maluca. Cara,
1: tem que ir lá, cara. Cara, que...
2: é uma coisa... Só ir lá pra você ver, porque se eu falar, falar tá mentindo. Sim. Né? E aí ele me convidou, mostrou ah. um pouco dos carros que tinha lá, falou que era é o projeto dele, que é um projeto maravilhoso, né e falou, Just, estou comprando esse shopping aqui, comprei, estamos uh, fazendo aqui, estamos reformando, eu tenho um restaurante aqui, então eu quero que você venha para cá para você montar o seu restaurante aqui. Ah, tá. E aí nesse meio de tempo eu fiz a transição, uh -huh. vendi meu prédio lá e vim para cá. Sim. Só que o restaurante ele era muito grande, era uma coisa absurda, era 20 mil square feet. Uh -huh. Você tem uma ideia, cabiam mil pessoas sentadas... E, e a gente fez os shows que eu fazia lá, 1.400 pessoas, até 1.600 cabia de, de coisa. E vim para a International Drive. Uh -huh. Fiz o contrato com ele, tudo. Só que ele é uma pessoa que ele manda em Miami. E Orlando é diferente. Então ele começou a fazer essa reforma lá sem permite. começou a ter problema. Inclusive eu apresentei o cara da cidade para ele também, uh -huh. uma das reuniões que a gente teve no restaurante lá. Um almoço com o prefeito... Uh, com o cara que estava elegendo para... que era da polícia... que estava mudando... o chefe da polícia, né, o xerife... Sim. E aí eu falei... Deser, estou tendo um almoço aqui hoje... que é muito importante... tem autoridades aqui da cidade... eu quero que você venha... para você conhecer... ele veio de Miami... participou do almoço... apresentei para ele... porque como ele estava começando... a fazer a reforma, tudo... né? Uhum. é importante para conhecer essas pessoas... Sim. Resumindo... ele começou a fazer do jeito dele... sem permitir, começou a ter muito problema lá... portanto, a obra dele... Quando eu inaugurei lá, eu comecei em novembro de 2018. Inaugurei em 2019 abril. Dia 27 de abril foi a inauguração de 2019. E ele falou, eu vou abrir em abril, estou abrindo aqui o, já os carros, museu, tudo. Resumindo, ele não abriu nada. Então, quem levava o público para lá era eu. E você está num lugar que aquilo ali é muito afastado. As pessoas não vão ali, porque não tem uma loja que chama atenção, Sim. não tem um, um, um como tem no shopping ali do lado. Uhum. E ele foi passando tempo, passando tempo e tendo problema com, com os permits lá, embarcar a obra dele. ficou você ter uma ideia, ele ficou seis meses pra, sem mexer em nada porque estava estava é, sem ser os permits da cidade. Aí depois começou a ser os permits foi liberando aos poucos, uhum. que ele foi começando. Inclusive o show do César Menotti, uhum. que eu ia fazer a inauguração dia 27 de abril lá, Tava para eles fazer... Dia 27 não, era uma semana antes, fevereiro. Sim. No final de fevereiro. E tava esperando o último permit para eles me dar o, o CEO, né? para uh -huh. me abrir o, os permits total. Tava tudo em dia. Tudo certo. Eles foram lá, acabaram tendo problema com ele lá dentro. Aí os caras chegou e falaram, a gente só volta aqui na segunda-feira. Eu isso. falei, mas eu preciso do permito para sábado. tenho evento marcado. Não. Uh -huh. Segunda-feira eu volto. O cara ficou tão né, desapontado com ele, com a atitude dele que achava que fazia tudo parte do mesmo complexo. Entendi. Expliquei, fui na cidade, conversei. Só que o cara, como ele era permit daquela região, não podia mudar. E Inclusive, uma brasileira, é. que ela estava lá, eu conversei com ela, que ela é gerente dos... dos, dos ela é tipo comando os caras que estão os permit, né? Uhum. Ela falou, a gente não pode fazer nada. Eu sei que você está esperando, mas infelizmente não tem como fazer nada.
1: Aqui não tem jeito para nada.
2: Não é? tem jeito para nada. nada. Não tem aquele
1: jeitinho. Não jeitinho. tem jeitinho, não. não mas
2: eu não queria jeitinho. Eu só queria Sim. que ele fosse lá, atenção, checasse. Atenção, uh -huh. Exatamente. Falei, cara, abre uma exceção para mim. Eu... E, e mesmo assim o cara não fez. Porque o uh -huh. americano, ele não vê isso. Uh -huh. Ele
1: está puto com o cara né?
2: lá. Ele fala, eu não vou voltar aqui. Tive problema lá dentro. Eu não quero me aborrecer mais. Uh -huh. Vou embora segunda-feira ou volto. Isso era na quarta-feira. E o show do César Menotti estava preparado. Aham. Uh -huh. O Fábio chegou pra mim e falou, você quer cancelar ah. o show? Eu falei, ah. não, não quero cancelar. Eu vou procurar um lugar. Uhum. Em 24 horas, eu arrumei outro local. Olha só. Mudei tudo. Aí fui pras redes sociais, expliquei uhum. que teve um problema dos permits, tudo, né? E, e, graças a Deus, consegui o um local, que é um amigo meu que tem, tinha, tem uma balada aqui até hoje. Uhum. Conversei com ele, o Ronnie. Falei, Ronnie, eu preciso de sua ajuda. Sábado eu tenho um evento, tenho que fazer aqui. Deus, pode fazer o que você quiser aqui. Peguei o, o lugar lá, fiz o evento, o show deles foi maravilhoso, uhum. né? Isso foi em fevereiro. E depois, quando passou mais ou menos duas semanas depois, me deram autorização. Aí inaugurei o restaurante, foi começo de maio, isso foi já abril, dia 27 de abril. Inaugurei e depois eu fiz... De um... 2018? 2018. Tá. Quando foi a uh, 2000, não, 2019. 2019. 2019.
1: 2019. Ah, aham.
2: Quando foi junho, eu fiz o show do Alexandre Pires.
1: Ah, sou fã demais foi. do Alexandre foi top, Pires. Foi top. Ô, Gilson, me ajuda. Uh, todo mundo que vem aqui, eu, que conhece o Alexandre Pires, eu peço ajuda. Eu faço 40 anos esse ano e eu queria que ele tocasse meu aniversário, cara. Vamos ligar para ele. <risos> me ajuda, cara. Me Vamos ajuda. ligar pra ele. A gente faz é. outro show com ele aqui. Então, <risos> tá, fechou. Sim. fechou. E, e o Alexandre Pires? É 40 de dólar, né? É. É. Não, não, não. É por isso que eu tô pedindo ajuda quer é, pelo ah, FaceTime? Ah, é.
2: <risos> tô pedindo ajuda. Quando eu fiz o show do Alexandre Pires, uh -huh. ele não é só conhecido no meio brasileiro, como os hispanos também gostam dele.
1: Não, o cara tocou né? na Casa Branca. cara. Exatamente. É.
2: E aí me convidaram, a Univision daqui, que é um canal de televisão muito conhecido,
1: uh
3: -huh. que
2: é como se fosse a Globo do Brasil, né? entre aspas. Ele, eles me convidaram, falou, a gente sabe que você vai fazer um concerto, vem aqui. Aí me convidaram, fui lá, me entrevistaram, falei do evento inclusive teve muitos hispanos que foram no show dele porque ama assim uh -huh. é conhecido né ele ganhou o Grammy Latino Sim. as músicas dele no espanhol então é um cara é, que é sensacional
1: quando eu vim aí já nesse já nesse nesses eu fui so, eu, eu fui 2019 meu é, eu fui sozinho cheguei tava olhando casa aqui para minha família e tal ou ou César falando que eu sou um babão do Alexandre Pires César, a gente tá tentando falar com você aqui, o Gilson até é. mandou uma mensagem ele aqui tá falando que você não, não dá moral, cara, pra nós, cara, você não, não dá moral, não dá moral, vou tentar de novo, hein, Gilson, vamos ver se ele atende aqui, vamos ver, agora ele, ele foi, vai ser obrigado a atender, é. <risos> se você não atender, o Gilson vai ficar chateado, você não tá querendo falar com ele no ar, tá, foi mandar mensagem falando que eu sou babão do Alexandre Pires, não vai atender, mano, ele tá não com vai ciúme. Cara, é um descaso você tá fazendo com o Gilson, César. É ó, um descaso.
2: Eu, eu falei que desde o começo do programa. Né? Foi. Que foi um dos, das primeiras sertanejos que eu conheci, que fizemos amizade, foi ele foi. e o Fabiano.
1: Foi. E aí, ele, o Gilson, o César não quis te atender. Porque ele falou, ele mandou aqui agora. ó, ó Pergunta pro Gil se ele gosta de mim. <risos> Fala pra ele que eu não <risos> gosto ele que eu amo ele. Tá vendo, César? Você não atende a ele gente. pode ligar né? para mim também. É, não, pra liga ligar. pra ele, é porque acho que ele ficou chateado com o índio aqui. Ah, é. Mas aí eu vi o... o você fez um, um espaço para o César Menotti, né? No, eu vi então, a marca então, deles. Assim, foi assim:
2: no... o César, eles vieram para cá gravar uhum. um DVD aqui. Quando eles vieram gravar esse DVD, eu fiz o um churrasco lá, porque fizemos uma coisa bem legal. Você tava, Hugo?
0: Estava, ah, eu produzi e, junto.
2: Então. E aí fizemos o. o fizemos um, né, O Bruno, uhum. mas eles organizaram tudo e falou: a gente quer fazer um churrasco, fazer uma coisa bem legal. E eu, meu restaurante, que fez o churrasco lá. Legal. E eu, os nomes deles, Os Menotti. Tava nesse dia do, do evento.
3: Ah. E eu falei,
2: eu quero pegar esse nome deles e colocar no ah. restaurante. Porque além de eu ser fã deles, é meus irmãos. É que umas legal. pessoas que, que né, amo de coração. Eu sou muito fã deles e falei que colocar...
1: É porque o YouTube é um pouco atrasado. Então Sim. agora é que ele ouviu o que, que a gente falou, entendeu? Ah. Vamos ver esse. E
0: aí... Alô?
1: sal do Bluetooth. Ah. Ó. Alô! Alô! Alô, alô, alô. Ah, ficou apertado. Né? <risos> com vocês ao vivo César Menotti, o nosso quarto elemento aqui. Daqui a pouco ele já vai pedir para passar um ZL, porque a moral, a moral que o César tá Menotti dando, tá moral, dando pro na gringa hein? é impressionante. É. é a segunda participação do César. Obrigado aqui, demais. Gilson. Obrigado mais uma vez, César.
4: eu quero dizer que eu tô no ar por causa do Gilson, tá okay? Eu sei, eu, eu sei, sei é moral, muito, eu muito
2: eu sei. obrigado, César <risos>
4: E você é um babão do Alexandre Pires? Porque quando você andava. Porque quando você andava aqui atrás de mim para entrar de graça em casa de show, uh, uh. isso você não conta, né? Se é, eu... você Exato, consumir deixava a sua cartela para eu pagar.
1: A, carte... eu a... a cartela é verdade, disso Eu deixava é. a cartela pro César descontar do cachê dele. Pegava filé com fritas, pegava um tanto de coisa. E ele descontava. Só que eu não ficava babando para entrar. É, com ele, em show dele, porque eu ia com ele e geralmente o carro estragava no caminho é, o gás da caminhonete dele acabava, o carro que meu pai emprestava pra gente quando ele começava, quando ele começou a carreira, a porta não abria, ele parava no meio do caminho, por questões técnicas de falta de gasolina, então eu só não pedia pra entrar com o César porque eu ia com ele entendeu? Gente. Ai, agora
4: tem esse detalhe Sim
1: Cezinho o, o, o Gilson tá aqui à sua disposição, irmão
4: não, só quero aproveitar e dizer que quem me apresentou, o Gilson, foi o Matheus. Muitos anos atrás, o Gilson nem lembra disso, mas... Matheus, o Jorge, Matheus. Um é, Sim. o Gilson foi um cara que, assim, uma, uma amizade sincera que hoje eu tenho em Orlando, é, um amigo querido, um cara que nos recepcionou na casa dele diversas vezes, então... É, sem dúvida, um grandes amigos que eu tenho aí em Orlando. Depois de, uma, depois de uns seis amigos que eu tenho aí, vai chegar o Bruninho Avelar.
2: <risos> Bruninho a, a, a Avelar, ele misturou temos... o, o, oh, o Bruno... quando você vir aqui...
4: Aí, tá vendo? O Bruninho. O é. Bruninho Avelar.
2: Quando você vir aqui, nós temos é. que fazer aquela costela, hein? Com mandioca.
4: Com certeza, Gilson. Nós né? vamos fazer. Quando
1: o César vir aqui, eu vou te dizer... encontra...
2: Claro, ah, a gente sempre... Aqui, sempre, aqui. Sempre. Aqui. sempre.
1: Ah, entendi, então eu sou o sexto mesmo, porque
0: é, cara... A gente, é,
4: cara, é a difícil gente sempre encontrar tá... Coisa, até, né?
0: Tá sem moral, hein?
4: Até porque o justo me convida, né? <risos> ah, tá bom,
0: tá a bom. A gente
2: sempre vai pra casa, faz churrasco... Não, eu, eu não esqueço, eu contei com, antes de você falar do, do Matheus... Eu falei, quando vocês foram Aham. a primeira vez no meu restaurante... Que vocês chegaram, você e o, e o Fabiano... Né? Eu até achei que era um trote... E depois vocês foram jantar em casa, depois de dois dias... Que aí a esposa Sim. chegou, a esposa do Fabiano, e eles foram em casa e o Fabiano falou: Olha, parecia que tinha que chamar o Samu para levar nós embora.
1: Olha só. O Fabiano. Só. Mas é, é gostoso verdade.
2: porque a amizade que a gente tem, a gente uhum. criou uma amizade, né? Eu sou muito grato, agradeço a Deus por ter a amizade deles, o, o Fabinho também, irmão deles, Sim. pessoa, gente finíssima. Sim. E, e a amizade nossa manteve, já faz nem sei quantos anos faz isso, Cezinha.
4: Ah, sei lá, tem sei lá, 10 anos, talvez.
2: É, eu acho que até mais. Você bota é. uns 25 anos.
1: <risos> César, quanto que você vem aqui, cara, pra gente poder fazer esse churrasco? Que aí o Justo vai me convidar também.
4: Cara, é, eu, eu agora, como não tenho casa de amigo pra ficar aí... Ah, para Orleans, de show. Né, eu acabei arrumando um loftzinho aí, não é uma casa... Igual a do, a do Bruno Vaz, uma casa igual a do Gilson, uh -huh. um loftzinho uh -huh. uma coisinha pequena sei, pra ficar em casal. Sei, sei. É, é. Então eu tô doido pra ir, cara. Tô esperando um, um, o Biden liberar, né? Ou o Bruno Vaz vender um showzinho aí pra gente ir. Ui.
1: Olha, é, esse detalhe eu acho que o Hugo pode ajudar a gente aqui rápido com o Gilson é. na mesa, tá? Pode uma desenrolada Já, né? Pode e se ser. precisar
0: de uma casinha, pode vir aqui para do pai. Não que mas também... acabou de
1: falar que agora ele tem casa aqui, ah, aqui. É, ele comprou, de... uma... comprou ah, na calada, ai, na calada. Quer... Você não
0: sabia? Eu não. Não, queria. não, não é um
1: amigo não. não. Não sabia não,
0: cara. Você tá não sendo Bem desinformado,
4: é. é, é porque eu não, posso. eu não posso dizer assim que é uma casa, né, cara? Ah, tá A casa né? é um lugarzinho de ficar. Dá bom, imagina. Tá
1: imagina, imagina. Só Cezinha. de saber
2: que você tá em Orlando, pra nós já é uma felicidade muito grande.
1: É isso
4: aí. Isso, aí ah, é isso. Pra mim também. Tô com saudade de todo mundo aí, viu? Também tô... oh, e quando saudade você vir, você
2: me avisa que aí a recepção vai ser minha.
4: Eita! Fechado, meu irmão. Pode
2: avisar que aí vamos fazer aquela picanha, aquela costela com mandioca. Vai ser top.
4: Cezinha, tá
0: com... Cê... Então vem tá logo combinado. que a gente precisa começar a costela aí, porque só na sua presença, viu? <risos> Cê...
4: E é boa, viu? É, é boa. Melhor do que aqui no Brasil. É a tem uma
1: tem uma passagem com o Gilson que você queria deixar registrado aqui?
4: Cara, é, tem essa passagem aí que eu tava ouvindo aqui o podcast. E ele citou desse show aí. Eu me lembro muito bem dessa agonia do Permit não sair. E assim, sold out, todos os ingressos vendidos. E a festa, e acontecia. E o Fábio é, chamou a gente e falou, cara... Não podemos deixar o Jus pressionado. Vamos dar a opção para o Jus de cancelar se ele quiser. Se ele quiser, a gente entra na rede social aqui avisa. Galera, infelizmente, temos um problema de documentação, não vai ter show. E o Fábio foi falar com ele e falou, não, vai ter sim. Nós, fomos, nós prometemos para as pessoas que vai ter show e as pessoas vão assistir o show. E arrumou um outro lugar e a gente foi e fez. E foi bom da mesma forma. É, não tão, tão quanto seria se a tivesse inaugurado a casa, né? Mas Sim. foi maravilhoso, é, conseguimos colocar todas as pessoas que tinham comprado ticket para dentro, foi maravilhoso. Então, quero aí agradecer o Gil por não ter desistido.
2: Não, de maneira alguma, eu falei, eu falei para eles, eu falei, eu não vou cancelar porque quando cancela um show, é muito transtorno, né? E as pessoas estavam esperando o show. Sim. E, e nós paramos de vender os convites, eu poderia ter vendido muito mais. Uhum. Mas eu, a minha preocupação era o espaço não ser... Adequado para colocar tanta gente lá dentro. Por segurança também. Sim. Então eu falei, vamos parar as vendas. E se o pessoal que tá vendido já deu o sold out. Total. E falei, vamos fazer o um show. Foi maravilhoso, o show foi top. Olha, assim, todo mundo, todo mundo que assistiu o show,
1: falou, justo faz outro. Mas eu acho que tem inauguração para eles fazerem daqui a pouco, não tem? Vamos, vamos. Naturalmente, é, tá, temos tá a verdade. Tá vendo? Então, né? contamos. Deixa eu toda quiser.
3: essa
2: Sim. pandemia. Sim deixa passar tudo isso e a gente com segurança fazer o show deles aqui, vai ser uma benção. Sim,
1: Cezinha, mais uma vez, obrigado pela moral, eu... cara, Eita. é tanta moral que eu nem sei o que eu te falo, cara, eu vou ficar te devendo o resto da minha vida, um tanto de coisa.
4: Cara, cara. não, mas... <risos> chamando o Zé aí, uh -huh. é... Tô sendo... Se você tiver, tiver com dificuldade, vai traduzir. Zé em português é Pix, é
2: tá? É Pix, isso. Bota <risos> <Isso, exatamente>. o <risos> Ele precisa sei, comprar mais uns, é, uns pôneis, né, é.
1: Cezinha? Ele tá precisando de mais uns pôneis, é. né, Júlio? precisa tá.
2: completar é. os pôneis lá.
1: É. Obrigado, tchau, irmão. Com um beijo. Tchau, obrigado. muito obrigado. Um beijão, obrigado Cezinha. Pelo obrigado hein? pelo carinho. Valeu, Cezinha. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau.
2: Cara, ele é, 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 é o que eu falo, as pessoas, né? Assim, amigos de verdade, um cara sensacional.
1: É, o César é. não tem o que falar, cara. Eu também não. Não, tenho não tem o que falar, ele, ele é um anjo mesmo. É. Na minha vida, sem dúvida, assim, eu falei no último podcast... Que na ele... sua e nas nossas, é, né? É, é, o César é uma pessoa que eu tenho uma profunda gratidão por tudo que ele fez, não só pela nossa amizade, mas, cara, por tudo. O César é aquela pessoa que tá presente mesmo na sua vida, quando a gente mais precisa, né? Sim. Então, isso é o mais importante. E foi
2: o que ele falou. Ele chegou uhum. e falou, Gil, você tem a opção de cancelar o show? A gente uhum. marcou outra data. Eu falei, de jeito nenhum. Mas os vão meninos, cancelar.
1: eles têm essa, essa, esse espírito de sim, parceria sim. mesmo, né? Eles tão... falei, eu
2: não, eu não vou cancelar. Falei, a uhum. gente vai para outro lugar uhum. e, e sai procurando. Sabe que o Bruno Avelar também me ajudou sim, muito. Sim. Também. É, a aqui, também, né? Ajudou, né? também. sim. Grande parceiro deles A também ajudou, né? Sim, inclusive eu fui foi até... Sim, também. Eu fui inclusive até no Mangos. Eu só não fiz, um, eu ia fazendo no Mangos. Uh -huh. Só não fiz por causa do gerente de lá. Porque ele falou, não, não me interessa esse show, porque não sei o quê. Pra você tem uma ideia, eu liguei pro dono do Mangos em Miami.
3: Uh -huh.
2: Aí o cara pode fazer o show. Aí falou, vai lá, procura o fulano de tal, Sim. que é o gerente. Eu fui lá falar com o gerente e falou que não ia fazer. Não tem problema. A gente procura outro lugar, uh -huh. buscamos um lugar. Ele é de qual país? O gerente de uh -huh. lá? Uh -huh. Cara, eu acho, eu não sei se ele é brasileiro, uh -huh. mas ele falava português. Assim... Não é que ele não quis... O problema é que o Mangos tem as regras lá. Uhum. Eles têm um show também que acontece. Não foi nem culpa dele, eu não estou culpando Sim. ele. Porque eles têm um show lá que acontece, parece que começa às sete da noite e vai até nove e pouco. Uhum. E ele queria liberar a casa às onze horas da noite, para entrar às onze horas da noite. Uhum. Eu falei, não dá para entrar às onze horas da noite. Essa casa fecha às duas horas da manhã. Então a gente tinha que chegar lá no mínimo, tipo às nove da noite, para você colocar o pessoal todo para dentro, organizar tudo fazer organização, Sim. aí acabou que não deu certo, foi mas não tem problema, a gente procura outro lugar, e a gente arrumou, e o show aconteceu, e foi, e foi um, um sucesso, um sucesso maravilhoso.
1: é eu, eu lembro que tinha tinha uma, eu tava aqui, mas foi antes da minha família chegar também nessa fase de olhar a casa, essas coisas, tinha algo do Tiago Brunet lá, que você fez, também, né? que também, também foi um sucesso, né? Tiago Brunet, fez o Fábio uh -huh. Rabin...
2: É, fizemos, fiz outros shows também, Hispano, Porto Rico, Colômbia,
1: fiz vários shows lá. É porque eu não gosto de fofoca não, sabe, Gil? Uh -huh. Mas o Hugo gosta. Ele mandou aqui um WhatsApp assim... Cara, pergunta pro Gil se teve alguma treta de gente famosa lá dentro. <risos> falei, com certeza deve ter, ué. Não, eu olha, vou só, falar uma coisa. você so, sustenta as so, suas palavras, so, porque so eu não so falei vide? porra nenhuma, não. <risos> conversa <a> fiada dele. <risos> eu mostro o WhatsApp aqui ao vivo, aqui ao botão
0: do meu Fecha a câmera. Ele perguntando conversa se teve conversa treta. Conversa fiada. Se olha, teve... não, não, a galera não teve, que me conhece Deus.
2: sabe que eu que perguntaria.
1: É. Eu não ia mandar você, é. não. Eu nem
2: pensei nisso. É. Mas não, não respondendo a sua pergunta, não teve. Olha só, não, tá teve, vendo? Eu, eu Aqui, conheço hum. muitos artistas, né, que são amigos, tornaram hum. amigos, todos queridos e, e sempre assim, às vezes que eu fazia alguns jantares em casa, então eu, eu tomava esse cuidado porque uh -huh. tem muitas pessoas às vezes que tem, né? Ah, quem, quem vai estar, tá, quem não vai estar? Tá. Uh -huh. Todas as vezes que eu fiz alguns jantares na minha casa ou que estava no restaurante, que chegavam outros artistas, entre eles também, sempre todos eram bem-vindos, sempre conversava, divertia, a gente jantava junto, era. Uma coisa... Nunca Pensa tive... o cara liso, hein? Nunca teve ah, isso. É igual o João. Sabonete. sabonetou você sabe o que sabonetou né? Tá lisando. Você tá entendeu o que sabonetor é, é, a, a verdade é. tem que ser dita. É. Essa é a
1: verdade.
2: Que se tivesse também eu falaria. Será,
0: claro,
1: hein? Claro, por que não? Ô Gilson, o Thiago Brunet, ele fez... Foi um, foi, um, foi, um, um, foi um curso ou um evento?
2: Não, ele fez um evento lá. que ah. Ele fez tipo uma palestra... Né, ele, e a gente fez com o jantar. Uhum. Então, deu 600 pessoas. Sold out também. Foi também muito, muito, muito bom. Tanto ele, o Fábio Rabin Ele fez a palestra
0: depois da palestra. Fábio Rabin eu tava. Fábio Rabim, eu tava. É. tava, tava passei uma raiva com o cara do som. É. Foi até embora, não vi o show todo. É né, um hispano lá que tinham um contratado. Não foi você, não era. Aí fiquei é, bravo lá. E até eu mexi na mesa lá, foi um rolo do caramba. É. Mas deu certo. Ah, eu
1: produção, você produção, escuta tudo, né? né? Você Cê fica produção. aqui, ó. É. Aí,
0: daqui a pouco, eu vendo a Priscila pra lá e pra cá, brava, soltando fumaça, virando piruleta, os para pra lá pra cá. Falei, amor, fica aí que eu vou ali. É, mas ah, você aí só eu só já foi... fui me envolver. Mas, eu, eu, mas
2: é isso que eu falo. Sua Era cara. público me
0: cara.
1: Tem coisas na ah. vida,
2: foi quando a gente fez o show, dar um exemplo do show do Alexandre Pires, que uh -huh. foi um dos shows maiores que eu fiz na minha casa. Sim. Né? E eu que fiz a produção do show... Eu contratei equipamento tudo, para você ter uma ideia, só de equipamento veio dois caminhões. Porque som. Foi o
0: Galo que fez, né? Foi.
2: Para você, é você ter um, para você ter, para você, você fazer. Conhece o Galo, né? É,
1: conhece, é lá do ABC é, Paulista lá. É só, só de telefone que ele fez a, a live da igreja lá.
0: Não, lá do, ele é lá de São Paulo, ele tem uma empresa de som muito grande
3: lá. Sim.
2: Sim. Então, para você fazer um, um evento, vocês sabem disso, muitas coisas envolve. Então, uma coisa primordial é o som. Se você não tem som, esquece. Então, quando tinha esses eventos com o Thiago Brunet... Teve o outro do Fábio Rabin... Então, o senhor era a produtora... Como era a Priscila na época... Que, era a que produziu, não foi? Do Fábio Rabin?
0: Foi, mas não foi ela que contratou o som não. Então. Ela ia contratar o Galo, deu um rolo... E aí, não, não sei... Alguém contratou. Depois você... Eu sei que foi um rolo... Mano, foi um rolo tão feio aquilo ali... Que aí eu, eu, eu fui lá, arrumei o som... Que tava com eco... Sim. Vai daqui, vai dali, eco... E tal, aí resolveu. Eu falei, meu... Falei pro cara mexe vira as caixas que tá errado a hora que resolveu eu falei cara vamos embora acabou o show para mim é, não vou sentir graça mais. fui e, ah, é lá, e
2: assim ó e todos os shows que tinha ali ah, assim tem que ter som sim. porque se você não tem som não, não, não acontece né e o Galo fez também o César Menotti também foi uh -huh. o Galo que veio uh -huh. que a gente já conhece sabe conhece a casa sabe que vai precisar de som que que não precisa e, e, e normalmente quando tem um, um show vocês sabem disso, eles Sim. passam o que eles precisam, né? O, é, o, o grid. O rider. Exatamente, o rider. O rider. Uh -huh. Exatamente. Uh -huh. Passa o rider, eu quero esse som, tem que ser assim, assim, assado e, e tem que fazer.
1: Sim. E me é uma fala, das exigências deles, né? Me fala como é que foi a pandemia, assim, como, que, como, é, qual que, como é que foi sua história na pandemia?
2: A pandemia começou, quando começou, foi uma coisa muito... A área turística foi a mais atingida, né? Sim. Porque todos os eventos parou. Uh, quem trabalha com turismo aqui, que é operadoras né, de turismo, que o pessoal vem para cá, opera os grupos, tudo, então ficou tudo parado. Então, atingiu muito aqui. O turismo, é. Orlando foi das mares, uma das áreas mais atingidas. tantos restaurantes também. E né?
1: você acredita que a demanda reprimida agora vai ser violenta mesmo, assim, de...
2: Depois que voltar, é. eu acho que vai demorar um pouco ainda.
1: É. Uma é. hora eu que tenho... voltar, acho que vai explodir. eu hein, tenho gente? outra impressão. Eu acho que a hora que voltar é vai... Que eu, é é aqui. pra gente, eu,
0: eu tenho uma property manager, né? E a Ih. property manager, ela, ela, a gente sofreu 45 dias sem nada, zeramos. Você vai Sim. fazer propaganda dela aqui? E aí... Não, mas se eu você Ah, tá,
1: tá. Não, só, só pra entender.
0: É, e aí, eu, eu, a property manager parou. Agora tá realmente tá então mas a, mas
2: essa pro, essas casas de aluguéis tem muita gente vindo de Nova York para cá o pessoal o local em si uhum. que está alugando eu, eu meu meu ponto de vista O Brasil quando abre as fronteiras primeiro que o dólar está muito alto uhum. então não é todo mundo que vai viajar né e o turismo também eu acho que vai demorar um pouquinho para voltar ainda eu acho meu Sim. meu assim pelo que eu vejo as pessoas comenta conversado com outras pessoas eu tenho amigos na Argentina também que trabalham com turismo. Tenho conversado muito com eles, têm me ligado.
1: Qual que, qual, que é seu, qual que era o melhor dia do Wilson? Tinha esse melhor dia? que era o De dia... movimento, você fala? É, ou
2: de final de, 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 de dom... semana? S Sempre sáb foi. É, Sábado, é, domingo. Então é o normal mesmo, assim, é. É o final de semana. Sábado e domingo. Apesar é. que eu fazia muitos outros eventos durante a semana também. Uh -huh. Eu trabalhava com um americano. Uh -huh. Então, por exemplo, dou um exemplo do Hilton. O que tinha do lado lá, uh -huh. eu trabalhava muito com eles. Então eles faziam reuniões, faziam no restaurante. Sim. Eles pegavam os empregados deles uma vez por mês, fazia jantares para eles. Então gente... eu tinha um, um movimento meu ali. Era um movimento que era local e constante. Entendi. Que isso é importante para um, um business, entendeu? Okay.
1: Ah, importante demais. Porque né? quando você
2: trabalha com turismo, uh -huh. você chega às temporadas, aquele monte de... Trabalha pra caramba um monte de gente. Quando chega... Na baixa temporada, o movimento cai. Uhum. E quando você trabalha com o público que é fiel ao seu restaurante, você tem um movimento sabe mantém sempre aquele... movimentado sempre.
1: E a, a, a sintonia com os parques, como é que você fez para poder... É, aí, é, acho que é mais ou menos o que você falou, né? Era, era a base mesmo era no hotel no ou então hotel. direto na agência de turismo? Né? A
2: gente fazia a agência de turismo no Brasil. Ah, e, então você já e...
1: fazia esse contato saindo de lá?
2: Exatamente. E a uhum. gente fazia também o... o os hotéis aqui visitavam os clientes nos hotéis, uh -huh. né, mas eles já vinham com a referência do Brasil já. Por que que acontece com a agência? Ela vem ah. para cá, hoje principalmente, então ela tem um, um pacote que ela já faz pré-pagamento.
1: Entendi. Então quando
2: ela sai de lá, ela já sai com o seu restaurante no schedule deles. Ah, já, o cara já vem com o voucher. Já vem com voucher uh -huh. ou a agência já fala com você, olha, eu vou ter três jantares aí, uh -huh. que tá incluído no pacote, Entendi. no programa deles então já vem no day by day os dias que vai no seu restaurante
1: Entendi. então já
2: passa por e-mail já a gente já faz um schedule tudo do, do atendimento todo.
1: E me, me mata uma dúvida assim como é que você especializou com, com os artistas mesmo porque era meio que unanimidade né sim o cara descia e é. ia tava lá e tava postando é. e foi uma mídia espontânea que você teve muito alta de alcance eu, eu penso
2: porque foi assim como o César até né, Menotti falou o Matheus veio pra cá e recomendou eles. Ah, tá. Aí eles foi e recomendou o, o Sorocaba. Entendi. Então, um foi falando pro outro, porque ah. eles... É, é como um indica o outro. Pô, não deixa de lá ver meu amigo Gilson. Uh -huh. Entendeu? Aí o outro vinha. O Maurício sempre falava no programa dele também. Uh -huh. Sempre recomendava. Então, isso era legal.
1: Então, foi a qualidade mesmo, né, Gilson? Que espalhou, Sim. né, cara?
2: Porque quando você tem um bom atendimento... Qualidade é, de atendimento hum, é, exatamente. Tudo, é tudo, cara. As pessoas 100%. gostam, é. procuram. Né? Isso é muito bom.
1: E Ô Gilson, na lata, o que você que não recomenda em Orlando, cara?
2: O que, que eu não recomendo? É,
1: o que você que fala que assim, cara, você que tá vindo morar pra cá, eu não recomendo que você faça isso, ou vá aqui, ou não faça isso. O que que... Dá, dá uma dica pra quem tá mudando e tá Olha, vendo as pessoas a
2: gente? Que Primeiro, chega aqui em Orlando, ela tem que pesquisar, porque tem coisas boas em Orlando, que eu falei, uhum. tem as vantagens e desvantagens. Porque quando a pessoa chega aqui, acha que é o país da maravilha, uhum. né? Que não vai ter dificuldade, e, e, e uma das coisas que eu que eu sempre preservei, as pessoas quando chegam aqui, é, antes de comprar casa, primeiro alugam a casa, uh -huh. primeiro para saber que bairro que vai morar, quando tem filho também, para escolher a escola dos, a escola dos filhos, uh -huh. isso é importante, Sim. porque muitas pessoas chegam aqui naquela agonia, chega, tipo, na euforia, né, aí eu vou comprar uma casa, aí compra a casa, depois, não gosta do bairro, uh -huh. já arrepende, já aconteceu com amigos meus, Sim. Se, depois que me conheceram, falou, Gilson, eu comprei uma casa que eu quero vender e hoje eu não consigo vender a casa, não que não consegue porque ah. talvez ele pagou um valor na casa e a casa desvalorizou por algum Ma motivo, mas
0: muitas vezes a gente dá conselho né Gil, a galera não, escuta, não né? escuta muitas vezes acontece de eu falar, assim, falar para amigo assim eu tive um conhecido aí que eu fui num churrasco eu não vou dar nome porque não, não vale a pena eu fui no churrasco e ele tava com um monte de, de, de gente com ele um monte de baba-ovo com ele né e aí chegou lá no churrasco, ele, pô, tô comprando uma casa aqui no condomínio tal, e condomínio X, ah, no condomínio aqui tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, você vai fazer o que com a casa? Não, pra mim usar, pra minha família, pra mim mandar meus arti um artista ou outro que eu quero emprestar. Eu falei, deixa eu te falar, você tá comprando no lugar errado. Mas por quê? Eu falei, porque aqui tem um monte de pegadinha, um monte de regra. Depois que você assinar o contrato, você vai descobrir. Uhum. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Tem duas casas que eu administro aqui e contei tudo aí falei pra ele, falei, cara, não faça isso se quiser, vai lá na região que eu moro que é uma região de residência que é diferente fui embora aí, eu, no outro dia me liga um, um dos do, das pessoas que estavam com ele, pô, porque e aí, o que, que você acha? que eu falei, cara, eu dei minha opinião, é aquilo e acabou o que, que aconteceu? ele foi e comprou ele pagou na casa, na época, 700 e pouco gastou mais não sei quanto, saiu 900 pau 900 mil dólares Hoje a casa, está. se ele quiser vender, ele tem que vender por uns 700 pau. Porque o condomínio é um mico. E a gente fala... Ah, não. Aí o pessoal que Porque tá... Com que o ele, condomínio Aquele não, não sabe de nada. Aquele algum não sei o que lá. Eu falei, cara, não faça isso. Porque o condomínio, por exemplo, você comprou uma casa lá, certo? Aí você fala assim, ah, vou alugar. Você vai não alugar? Pode. pode. Só que o pessoal não pode usar o clubhouse. Não pode usar o tobogã que tem no condomínio. Não pode usar nenhuma dependência do condomínio. A pessoa tem que ficar restrita à sua casa. Tobogã? Ah, já sei qual é, é. Entendeu? Então, assim, é uma situação que a gente, às vezes, avisa... Como é que tinha? Era em que sim, né? É, uhum. é o incorme. In então, ah. assim, é, a gente avisa e a pessoa não entende. Porque a gente tá aqui. A gente tá aqui há muito tempo. Quando eu falo para as pessoas que não é fácil migrar para cá, não é. Psicologicamente, Tudo. você tem que mudar totalmente, tem uma chave que é difícil de virar. Você acha que você vai viver aqui com o ritmo que você tinha lá, não vai. Uhum. Entendeu? Não é isso. A pra cá, quem quer vir, ah, tem qualidade de vida, tem por um lado, por outro não. Por outro é muito, é muito, é caro para é. vir para cá. E,
2: e a dica que eu falo assim, a pessoa alugar a casa até porque para ver se ela vai se adaptar em Orlando.
0: Sim. Sim. Porque sim. tem
2: pessoas que eu já conheci chegar aqui, o cara compra a casa. Perder dinheiro porque ele não quer ficar aqui, a família não gosta. Já aconteceu da mulher embora e deixou o cara aqui. Eu não vou ficar aqui, não é para mim. porque Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Quem mora no Rio de Janeiro. O cara tem uma vida lá, praia, amigos, vive lá. veio passou para cá, falou, ah, eu vou comprar uma casa e tal. Eu falei, aluga primeiro. Você pega a casa, fica aqui, para ver se vai adaptar, os filhos vão adaptar, na, na coisa na não deu outra. O cara comprou a casa, passou dois meses depois, Justo indo embora. <risos> daí até os móveis dentro da casa.
1: É, tem muito isso.
3: Tem, tem muito, muito carro abandonado aqui, né, tem, cara? Tem muito história. Sabe? Então, assim, é, tem.
2: as histórias que tem, teve um outro agora há pouco tempo também, aconteceu a mesma coisa. O cara veio pra cá, naquela. Ah, eu tô indo embora em Orlando, porque não sei o quê, mas escuta os outros falar e a pessoa não pega uma referência de pessoas que estão tá aqui há anos. É uma cidade maravilhosa? É. É muito bom, mas nem pra todo mundo. É. Nem todo mundo tá preparado pra viver o que Orlando oferece. Sim. Oferece, tem uns parques, tem tudo. Mas tem um outro lado também. Uhum, Aqui é. você muitas vezes não tem vida social. é né? não é verdade? É. A gente trabalha muito tempo, às é. vezes não tem tempo. Então, a, quem mora...
1: Tudo distante, Principalmente né? quem é.
2: mora em cidade praiana, uhum. que está acostumado com o ritmo de vida, não acostuma em Orlando.
0: É. América para todos, mas nem todos são para a América. Exatamente.
2: Né? Então, tem isso. Então, a minha... Uma dica que eu deixo uhum. essa daí a pessoa quer comprar casa, um investimento bom, maravilhoso. Mas desde que compra no um lugar certo, como ele falou, que vai valorizar, uhum. entendeu? E pesquisa com o tempo. É. Porque nem todo mundo, que tem muitos corretores aqui. Então o cara fala, eu quero comprar uma casa. Onde você quer? Ah, eu quero uma casa de 4, 5 quartos. Vai, vai mostrar a casa? Vai. Mas a pessoa precisa ver se tem filho, qual escola é boa para os filhos. Sim, é isso. E muitas pessoas não vê isso.
0: Taxa de violência, que tudo. aqui é fácil, está no aplicativo. Você vê tudo. cara. Quantos é, assaltos teve no ano, quanto não teve, se teve. É, escola A, B, C, anota. Todo ano sai pra todo mundo. Baixa de violência é. também? Tem, filho. Tudo. Tem. Eu te mostro depois o aplicativo. Co depois você me manda. Mostra, tem, é. tem área lá que você põe vermelho
1: lá. <risos> Mas em todos tem, os, os. Tem os essa os... área aqui muito perigosa. Tem.
0: O Pai em Rios é
1: perigoso, velho. É? é? É outro o mundo. O também. É. é outro
0: mundo. A parte do Beti
2: ali, é. inclusive eu tava com uma cliente esses dias lá, ali na. Não, perto do cowboy, sabe o cowboy? Sei. Aí a gente estava lá, estão fazendo uma reforma na casa lá. Uhum. Aí eu estava lá com os funcionários, tudo. E aí, dali a pouco, começou, cara. Foi sábado. Chegou a polícia. Aí chegou um cara cantando pneu. Aquela área ali é perigosa, porque uhum. é uma área. Todo mundo fala que é da, da... chega ali da Americana até na Colônia, é a, é a de área do BT. Ali rola tudo. Entendi. Então, ali é uma área das perigosas. Então.
0: É, é, é isso. Mas aqui fica lá. Não vem pra cá. Não. Porque aqui tem câmera em cada farol. Há ah, um tempo atrás roubaram um carro aqui, na região. Uhum. Roubaram o carro. Ah. O xerife da área mandou uma mensagem no, no, no Nextdoor. Escrito: Eu já sei quem é e vou pegar. Que? Sério, cara? É, não foi 48 horas depois, estavam os dois presos. Meu Deus. Vou contar Deus. Uma,
2: uma passagem ah. minha também aqui, que isso ah. também. Eu nunca comentei isso assim ao vivo, né? Ah. Como eu fui assaltado aqui uma vez você fala, mas como? isso há anos atrás, eu tinha saído do restaurante duas horas da manhã
1: ah.
2: eu tava vindo para casa e eu morava no Parque Central é um condomínio fechado que tem ali na John Yang com a Americana Sim. só que a área da Americana para baixo ali é perigosa mas sei, o condomínio uhum. é maravilhoso uhum. e eu tava morando lá quando eu parei no sinal e às vezes eu tinha, à noite, já era duas horas da manhã parei no sinal o vidro do meu carro tava um pouco aberto o cara foi colocar a arma aqui em
1: mim que isso? Teve falei isso aqui. Orlando.
2: Né? E uhum. aí colocou a arma em mim e falou o door, Porque tava travada as portas. Uhum. Aí eu abri a porta do outro lado. Veio outro cara e entrou ali. Falou, para parquei no, no 7-Eleven. E botou uma arma aqui em mim. E eu fui, parquei no 7-Eleven. Ele tá muito busy aqui. Vai para Pega a rua aqui. Uhum. Vai seguindo aqui. Sentido Obiti. Peguei a ob Quando eu peguei a Horas Blonso, uhum. sentido Colonial, eu vi um carro da polícia. Eu falei, se eu jogo na frente do carro da polícia... O cara pode me dar um tiro Sim. e tal. Fiquei na minha. Aí foi descendo, descendo. Quando chegou lá embaixo, depois do Cowboys ali, aquela área. Ele falou, entra aqui. Era um, um bairro onde só tinha casa abandonada. Aí o cara, give me the money. Me dá o dinheiro. Eu falei pra ele, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele pegou minha carteira, tinha 60 dólares. Pegou meus celulares. Uh -huh. Tava com documento, tudo. Falei, meus documentos. E ele falou, dane seus documentos. E desceu do carro. Os caras estavam drogados, procurando uh -huh. droga. Aham. Uh -huh. Não era assalto por dinheiro, mas era para comprar droga. Sim. E aí, eu desci do carro, mandou eu descer do carro, falou, você vai descer do carro, eu vou levar seu carro. Você não vai mexer. Peguei, fiquei, desci do carro, fiquei parado ali, saí do carro cantando, tinha outro carro atrás, uh, seguindo eles, saiu cantando pneu e foram embora. Eu saí correndo, achei minha polícia. No outro dia, acharam meu carro. O carro estava tudo, Aham. tinha usado droga dentro do carro, tudo, mas acharam o carro. A polícia aqui, eles vão atrás, eles sabem até onde, sabem pela, só pelas dicas que eu dei, os caras, tipo, era uma hora da manhã, duas horas da manhã. No outro dia, dez horas da manhã, eu tava com o meu carro já.
1: Mas os caras nada?
2: Pegaram os caras, prenderam.
1: Ah, pegaram os caras.
2: Prenderam os caras, ah. me queriam que eu fosse lá na, na, na corte para reconhecer eles para eles serem punidos. Entendi. Eu falei, eu não vou lá.
3: Uhum.
2: Porque depois os caras saem, marcam o seu rosto, é. eu vou ficar marcado. Eu falei, olha, só não que, eu quero resolver... Tô fora, não vou lá.
0: Não é, Aqui o cara, assa se assaltante, tem que bater palma pra ele, porque ele tá querendo para pra cadeia, porque é. vai. Aqui não
2: tem... Vai e não, não sai. Vai e não tem muito. Só sai quando libera. Co
0: com arma, ah. a pena aumenta automaticamente 10 anos. Ah, tá. Assalta a mão armada, né? Eu escutei uma história dessa. Furto é uma coisa, e assalta a mão armada ah. é a pena já starta de 10, entendeu?
2: Aqui não importa se você rouba um lápis ou se você rouba um carro. Você roubou. Não importa. Já teve história também da Disney, que o cara veio pra cá em Lua de Mel, aí o cara tava na Disney, roubou um lápis da Disney. Um lápis. O cara foi preso. Meu aí Deus. teve que pagar 500 dólares para soltar ele. Então isso é, o cara deixou de pagar um dólar, dois dólares num lápis para pagar 500 dólares.
1: entendeu é, é brincadeira são, não, No decorrer
2: irmão. dos anos, são histórias que aconteceram, muitas coisas, e, e é o que eu falo. Uma das coisas que eu falo, a pessoa quer vir morar em Orlando? É muito bom. Só que a pesquisa antes de vir pra cá, trazer a família, ou vem primeiro, pesquisa, porque é o que ele falou. A América pode receber todo mundo, mas nem todo mundo
1: tá pra viver na América. E aqui, como fornecedor, a picanha é barata?
0: Não é caro, não.
1: Não, dá não. pra...
0: É um preço dá, bom. É um hoje, preço hoje tá com preço mais acochado porque tá faltando produto em todos os lugares, mas tá normalmente faltando. tá. Hum. Tá faltando a carne, sim, tá. Tá nada. Tá. Mas a
2: gente aqui, tá. a picanha daqui mesmo... Tem vários ah. frigoríficos que vende a picanha. Né, e uma das coisas também que eu tinha no meu restaurante, que eu exigia, era a picanha fresca. Ah, tá. Eu não comprei congelado, não. Uh -huh. Eu tinha dois delivery por semana, talvez até três. Porque eu comprava segunda-feira, trabalhava até terça e quarta. Uh -huh. Eles me entregavam para mim. Porque você trabalhar com a carne fresca é outro sabor.
1: Sim. É, é, não,
2: não tem comparação. Sim, sim. Muitas pessoas não conhecem. Uh -huh. Mas quem conhece de carne, conhece, degusta, como tomar um vinho, um vinho uh -huh. bom pessoa sabe o que aqui é bom. Sim.
0: É, a picanha aqui, o preço normal é R$ 5,99 o pau, de, que dá praticamente 12 dólares o quilo, mais ou menos, né? No trocar de 12,50 de dólar o quilo. Sim. E aí você vai hoje no, no Brasil, eu tive no final do ano lá, hum. uma picanha boa, no mínimo é R$ 90,00 o quilo. Então. R$ é. é tudo isso? É isso tudo, não, mano. É, filho. Uma picanha boa ah, é 90 90,00 mas... quanto quilo em São Paulo, velho? Caramba. É, nove, é nove, faz quanto tempo vocês não vão lá comprar uma carninha? Ah, não, comprar carne faz. <risos> então, é, é. ia comprar peixe para fazer é. em casa, gastava é. 700 reais de, de camarão, de peixe. De... É, é, então, Mas, assim,
2: eu, é diferente.
3: Isso aí, eu, tenho, é. eu
2: conheci um cara aqui de Curitiba, eu não lembro o nome da casa dele lá agora, senão a gente ia fazer uma propaganda. Uhum. Eu tenho uma casa de carnes em Curitiba, que é uma vitrine. A pessoa chega, não tem... As mulheres gostam de shopping e ver bolsa nas lojas. Ah,
1: tem isso mesmo. Então, é. a pessoa chega é lá... É boutique.
2: É boutique. Aí ele... Eu não lembro o nome agora, mas aí em Curitiba é. ele tem um, é. Ele, é. um quilo da carne lá. Ele falou que é R$ 1.500. É.
0: É, é o tal do Kobe lá? Eu do não Kobe. Não sei que o wagyu é. é. lá no é. Brasil custa R$ 700 reais o quilo. Exatamente. Nós pagamos no wagyu no aqui. Eu pago numa picanha de wagyu aqui. Acho que... 50 dólares que paga em cada picanha de Wagyu. A que você então, fez no final de semana passada era
1: qual? Muito boa.
0: Era uma picanha normal. O Wagyu, eu, eu vou fazer Wagyu. Eu tenho aí. Até a gente controlar no mercado. É. foi. É. O Wagyu é uma carne super marmorizada, mas quer dizer, se for de moeda para moeda, a gente paga 50 para 50
1: 700, uhum. entendeu? Então é muito... É e muito no diferente. dia a dia aqui, é porque eu sou novo, né? Então eu tenho que ficar perguntando. Sim. É, no dia a dia que vocês compram picanha ou a carne é onde? Tipo, eu para meus filhos lá para casa.
2: Eu, quando eu tinha restaurante, ah. eu comprava do fornecedor, né? Sim. Mas hoje a gente compra no mercado brasileiro.
0: mercado brasileiro. Ah, então é lá é. mesmo. É. é, no mercado brasileiro. Ah. E tem também, quando você quiser um aguil, ah. tem que ser em um outro lugar. Que uma, uma boa linguiça tem que uhum. ser em outro lugar. Eu te dou o nome depois. Mas se uhum. quiser patrocinar, a gente dá o um nome, mas não vou dar. <risos>
3: fora do ar <risos> falava né? é. Cara,
1: e você tinha você tinha também muito patrocínio, não tinha? muita patrocínio? não, você patrocinava muita gente, né? É o Wilson tomava a multa no arroba, né? É, quando, é, quando,
0: quando um tinha arroba pra lá é. arroba pra cá no é. final das é. contas era 50 pessoas vindo junto Aí. 20, aquele rolo sim, dizer... sim.
2: eu patrocinei muita é. gente, era uma das coisas que né assim, às vezes Imagina. tinha show eventos, e eu falava eu não patrocino vocês, eu não vou Dá dinheiro, uhum. mas as pessoas podem vir comigo aqui, então eu atendi a banda toda. Sempre que tinha show, eu patrocinava. Muita
0: que legal, gente. Que legal. Muita.
2: E, e os artistas mesmo, vinham pra cá às vezes, né, independente e
1: de ter show ou não. Quando a atriz que ligava, você já sabia o que, que era.
0: Ele ia tá até trevendo.
2: É. É. Tá tá tava... ia... Ai meu Deus! <risos> não, mas ela é parceira. A atriz que... a gente é. tem amizade mais de, de 26 anos desde que eu moro aqui. E sempre a gente teve uma amizade muito. uma pessoa muito querida. E depois que ela, ela começou o business dela, né, a, a fazer os eventos dela, e a gente participou, eu participava, dei força para ela também, uhum. que ela merece, é uma pessoa
0: batalhadora. Não, é triste né, que é fora missa. do comum. Mas o Justo chegou a uma fase ah. que os artistas mesmos Dava uma bigodada, entendeu? Entendi. Ah, tô chegando aí, Gilson. Dá uhum. pra você me atender? Aí. Quando já mandava mensagem, você sabia que tava vindo, né? Meu Deus. Já, tava vindo, já é. chamava
2: direto, tô chegando. Tô chegando. Ah, tá. Aí
0: já sabia da recepção, porque ele eu. não alisa. Uhum. Aí ele já fazia aquela festa na casa que a pessoa ia ficar. Legal. É. Tudo do bom e do melhor.
1: Ah, se você preparava a casa? Não, na minha casa eu recebia eles. Ah, na lá. sua recebia... casa,
0: Entendi. Não, receita. mas você também ia. Na... Você também ia na. Você chegou aí. Eu, eu ouvi várias vezes falar que você. Ia na casa que eles estavam, sim, fazer churrasco, sim, também. Fa mandava café da manhã, café você da manhã, fez tudo. muito isso, né?
2: A Anitta veio para cá, um exemplo, a Anitta. a Anitta veio aqui, a última vez que ela veio, eu que atendi ela, buscando no aeroporto, uh -huh. inclusive eu tive o prazer de conhecer o Paulo Gustavo,
1: ah, é, que faleceu há pouco tempo, que é amigo
2: dela, uh -huh. e ele me ligou, ó, eu tô indo para Orlando e tal, eu preciso de um carro, eu tava com a família dele, fui no show da Beyoncé com ele, uh -huh. e, e atendi ela aqui em Orlando. E a Anitta, ela tava numa casa, alugou uma casa para ela. Fiz café da manhã para ela. ali ia no restaurante almoçar, jantar com a família dela. Uhum. Então, é gostoso isso também. Porque a gente é amigo. A Anitta, eu conheci ela desde quando ela... Antes dela começar a carreira dela. Tava começando. A gente se conheceu no avião. Ela tava vindo para Orlando fazer um show da Tim. Uhum. Mas o primeiro show dela. Os primeiros shows dela. E a gente ficou amigo até hoje.
1: Cara, essas então, fotos devem ser muito legal né? Sim. É.
2: Então, é. você vê fotos assim, tipo... Sheila Carvalho também, aquelas uhum. é antigas também. Sabe o
0: que, que ele tinha no restaurante dele? Uhum. Aquela, aquela sobremesa do Paris 6, uhum. Ele tinha aquilo lá antes do Paris 6. lá. com, com o então, né? nome? Não, Essa não, não. É não, não Com o nome não. Uhum. Aquela, aquela sobremesa com sorvete dentro. Ah, tá. Com, aquele, com, aquele, uhum. com a preparação do prato, entendeu? Era Essa bem... uhum. sobremesa até deu, uhum. tipo
2: assim, um, um, o Isaac até ficou um pouco com ciúme. Porque eu fiz a sobremesa, o, que era o Gran gato uhum. né? E depois ele ficou pra mim, pô, essa sobremesa é minha, que não sei o quê, patenteada e tal. Só que eu já tinha aberto o um restaurante que há tempo e depois ele abriu em Miami. Uhum. Aí.
1: Quem que é o Isaac, desculpa?
2: O Isaac é o dono do o dono do Parisseis, ah, do do é. tá. E aí pegou e, e, essa sobremesa ele pegou e falou, tira. Ele mandou uma mensagem pra mim pra me tirar do cardápio. Uh -huh. A sobremesa, porque não tinha nada a ver. Uh -huh. Eu peguei e falei, pode ficar tranquilo que eu vou tirar do cardápio. Tirei o justo, gatou. Não, o Gran Gatô. Entrou... Aí eu patentei aí, Gilson dos Gatôs. É legal, é eu... Com <risos> meu nome, né? Fiz uh -huh, a sobremesa. Uh -huh. E a sobremesa não é aquela sobremesa enjoativa. Você comia Sim, lá, você sabe. A gente fazia o, o, o Gran Gatô com chocolate mais amargo. Uhum. E colocava as caldas, Nossa, o sorvete. Você bom é top, louco. Cara. A sobremesa era, era, era
0: muito top. Quando né? volta? Sum. Uhum. lá em breve <risos> Essa daí não, a costela não pode faltar. E, é o, e onde hoje Gilson navega?
2: Hoje. Então, eu tava parado um tempo, né? Depois hoje eu trabalho numa, numa empresa, na Lake Nona, Sim. que é de um amigo meu também, Sim. que ele construiu o meu restaurante, uhum. que é uma construtora. E ele me falou, Gilson, eu preciso de uma pessoa que trabalha comigo aqui, uhum. porque a empresa cresceu muito. E eu trabalho muito com seguro, uhum. quando acontece coisas nas casas é, faz reforma também, constrói. Ele faz de tudo. Uhum. Inclusive, ele trabalha com granito, gabinete. E me convidou para trabalhar com ele. Então, hoje eu estou de project manager. Uhum. né Todos os projetos dele que tem, eu visito o cliente, porque ele quer uma pessoa que precisa, que atende bem o cliente. Uhum. Não project... vende
0: quase nada, né? É. Hã?
2: Aí o cliente chega certo. lá e fala, ah, eu quero fazer isso aqui, não vou fazer donato, isso aqui, trocar o peso. Né? E estou lá já desde fevereiro. Cara, e assim... Peguei outra pessoa para trabalhar comigo, porque não tô dando conta do trabalho, uhum. graças a Deus. Uhum. Ele tem uma, uma potência de trabalhar com seguro muito grande. Entendi. E é um mercado novo para mim, mas eu tô gostando muito.
0: Tá feliz? Muito. Tá. Que bom. Muito.
2: Eu... É o que eu falo: eu amo é restaurante, amo de paixão, mas a gente hoje tem que reinventar. Sim. A gente não pode ficar parado muito. As pessoas, ah, porque não dá para fazer mais nada. A gente não pode ficar chorando de leite A gente tem que seguir para frente. Aham. Uhum encarar a realidade, porque sim. hoje mudou muitas coisas, sim. e falo que somos privilegiados da gente estar tá aqui com saúde, é, sim. olha quantas pessoas partiram, amigos pessoais é. meus sim. se foram, não volta mais e ah, a gente está aqui cara, com saúde, pode lembro. trabalhar
1: hoje eu recebi uma notícia agora uma hora antes de vir para cá, que tem um amigo meu 42 anos que está internado estou orando por ele, Vandim, Juliano meu amigo, está no, no hospital Belo Horizonte agora, Covid é, Covid então e, mas vai sair sim. vai vai sim. nome de Jesus então tá
2: assim é, é muito somos privilegiados porque a gente hoje tem que reinventar uhum. então não é ou trabalhar com um restaurante hoje estou trabalhando em outro ramo no outro uhum. nicho mas a gente não pode deixar porque a gente que tem história em Orlando como uhum. eu tenho eu não, nunca tive problema em trabalhar com nada você chega aqui e fala assim pô, eu só tô preciso de alguém que me ajuda é, fazer um jantar amanhã eu venho para cá eu vou fazer
1: com a cabeça do Brasil, a gente ainda é. ficava. Quantas assim, vezes é. eu fui na casa do Marquinho, é. sabe o uhum. Marquinho da Audio Mix? Marquinho C. Um amigo demais. meu, Sim.
2: frequentou a minha casa também. Uhum. foi na casa dele um dia, depois do show do Jorge Matheus no, no House of Blues. Cheguei lá, o Justo tá tendo um jantar, vem para cá e tal. Quando eu cheguei lá, cara, a pia tava lotada de louça. Uhum. Eu comecei a lavar as louças. <risos> Aí ele disse: Você tá maluco? Eu falei: Cara, vai atender seus amigos, me deixa aqui, me esqueça aqui. Ai. Porque é meu, é meu jeito é. de ser. Sim. Porque sim. amigo é pra isso. Uhum. Então, quando uma pessoa precisa de você, porque ele tava correndo pra lá, pra cá, e não tinha pessoas ali suficientes pra trabalhar, porque tinha muita gente uhum. na casa dele, e eu ajudei com o maior prazer. Então, isso é legal, isso a gente sim. fazer. Sim. Amigo é pra isso, quando sim. você precisa. Sim. Não é verdade?
1: Demais, cara. É, é, demais, por, é por isso que sim. eu acho
0: que dá certo, né, Gilson? Que é dedicação. Sim, sim. Da, da, de estar tá sempre ali com a mão estendida. Exatamente. Sem, sem, sem medo das coisas, né? É. Na verdade, sendo um camaleão, porque você se reinventou várias sim. vezes aqui. Sim, né? sim. Você dizendo aqui no podcast várias reinvenções de você mesmo. Agora, mais uma vez, navegando num mar que você não, não tinha navegado ainda. Conhecimento. Conhecimento. Mas... Tomara que você volte para a gastronomia que a gente precisa, né? Ah, nós estamos foi lá, ah, contando os é. dias já.
2: Aquela <risos> frase que a gente nunca fala. A gente ah. nunca pode falar dessa água, não beberei. Sim. Eu falo assim, a estrada é longa e ah. você pode ter sede. É isso aí. Sim. Então, você tem que... Tudo é no tempo certo. É isso aí. Né? Deus faz as coisas na vida da gente, no tempo certo, tudo. A gente tem que é, é, não desistir. É isso aí? Eu sempre, uma, uma coisa que eu falo, eu sempre reinventar, uhum. a gente levantar, Trabalhar, porque saúde nós temos. Isso. Somos privilegiados. E por que não trabalhar? É isso aí. Se você quiser começar um negócio novo, vou começar. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. E tocar a vida uhum. pra frente, porque eu tenho uma filha. Uhum. Todos nós precisamos trabalhar e, e tocar a vida pra frente. Cara, e a vida continua.
1: O que noite né? boa, hein, mano? Top demais. Uhum. Bem que você é, falou, né? O Gilson é, né? Gil é, é top, né? O Gilson
3: é top.
2: Gil e assim, vai... ó, eu falo, eu falo é. pra, pras pessoas, ah. porque tem pessoas, ah, mas eu não faço isso. Eu conheço pessoas que voltou pro Brasil porque não queria trabalhar com outras coisas, porque acho que só pode fazer aquilo ali. Às vezes a pessoa pode fazer outro negócio, reinventar, uhum. trabalhar. Ah, eu tenho vergonha, eu não tenho vergonha de nada. Nossa,
1: aqui trabalhar. na América não é lugar para ter não, vergonha. Não, não. Ah, tem, tem eu conheço que dentistas que mora aqui,
2: é. dentistas advogados, uhum. tudo trabalhava com limpeza. Sim. O cara falou que era dentista no Brasil era passado. O cara uhum. veio para cá. Quer começar a vida, o cara tem começado embaixo. Sim. Sim. Amanhã ou depois ele vai ter uma oportunidade de crescer na empresa, crescer na vida. Uhum. Né? É isso aí. E o trabalho não é vergonha pra ninguém. Não, não nada.
0: O, o, o trabalho ele dignifica isso. e edifica o homem. Edifica né? Exatamente. É, então é, é primordial
2: isso daí. Até e quem é empresário também, uhum. como as pessoas falam, ah, mas a pessoa quebrou, que não sei o quê. O Trump quebrou cinco vezes. É isso aí. E o empresário, ninguém monta um negócio pra falir. Os Tem maiores um do mundo quebraram errado. várias vezes. Sim. Os maiores,
0: não só o Trump. Os maiores do mundo, no geral, eles, eles, eles têm... O, o grande lance é você ter a mentalidade de você Querer reiniciar. Sim. Entendeu? Exatamente. Porque Sim. muitas vezes você fica preso naquilo ali e acho que a, a situação te leva para você e para uma situação difícil para você amadurecer e voltar muito melhor. Sim. Eu acho que é sempre assim, né?
2: Sempre assim e muitas pessoas também às vezes não tem nem oportunidade de recomeçar. E a gente que tem oportunidade como eu tenho, eu recomeço com garra, levanto Sim. a cabeça, não vejo passado. Eu falo que passado é como água, passou de bar da ponte, você não vai tocar nada mais. Cara,
1: eu é vou a falar. Está sentindo falta? É,
0: tá muito. Mas eu vou falar uma coisa <risos> é. para você que eu vi com os meus olhos, o Gilson ele teve o restaurante de referência de Orlando Durante muito tempo E recebia todo mundo Não sei como é hoje, tá Gilson? Uh -huh. Porque o, o, Eu venho do, do mundo Do mercado artístico Como o Bruninho também vem E a gente sabe que é muito ingrato Muita coisa e muita gente Talvez não lembre nem de você hoje Porque você não proporciona aquilo que você proporcionava Alguns Antes anos atrás sim. Então não não se decepcione É normal é, porém eu vi o Gilson lá no auge, de verdade, de no restaurante dele, mas ele lá trabalhando, o um restaurante bombando, uhum. a casa linda, que a casa era maravilhosa ali no Vineland, era maravilhosa, a casa muito bonita, uhum. e vi o Gilson numa outra fase gerenciando um restaurante com a mesma garra como se se ele estivesse lá no, 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 Gil, no Gilson's. Como uhum. se fosse meu. Como se fosse dele. É. Ele fez um restaurante giraco. que eu cheguei no... Eu ia lá às vezes, né, comer um, um sushi, era... Tinha parte de carne, tinha parte de sushi. Uhum. Cara, no, o dia Black que eu, É, Black Fire. O dia que eu cheguei lá, que, o, que eu soube porque eu tinha parado de ir lá, porque tinha caído a qualidade. Aí eu soube que ele tava lá. Eu falei, cara, eu vou lá eu no, vou no tá. sushi de novo para ver como que tá. Porque você sabe que o cara, quando ele, ele comanda, ele comanda. Eu entrei e falei, nossa, a carne lotada, a parte de, de, da, da, da churrascaria lotada, a parte do sushi, cheio, e a comida com uma qualidade top, velho, eu falei, agora vai andar isso daqui, infelizmente ele chegou tarde no business, é, falou, ali, porque ele... ali, é, é, ali depois da, do, cara no final da 5.35, é, eu, isso, fui, lá, eu fui lá algumas vezes, quando eu cheguei ah. aqui, eles tentaram, eles falaram, eles, eles me chamaram, né, que é a, que foi a Alessandra, que era da Case, me chamou lá. A gente fez uma reunião, ela e o Finso, para tentar fazer o um marketing de, de lá, para tentar alavancar. Mas foi sempre um restaurante que patinava. E eu fui lá, acho que umas três vezes, né, Gilson? No, no sushi que eu ia toda Sim. semana e estava sempre cheio. Eu falei, nossa, agora vai vai decorar Infelizmente, chegou tarde. Então, eu estou falando isso porque eu vi o Gilson no, dentro do estabelecimento dele com uma puta garra, preocupado com todos os clientes, e lá também, Legal. entendeu? É o serviço... E, e quando eu fui trabalhar
2: lá, e, e, eles me convidaram, eu fui, falei, não, uhum. eu venho e vou trabalhar. E não só eu trabalhar e falar, eu sou gerente. Uhum. Eu estava lá para fazer a diferença. Sim. Porque não era mais um. Uhum. Então, às vezes, eu batia de frente com algum funcionário porque os caras tinham uma maneira que não era a maneira adequada para o restaurante. Porque o restaurante era bonito, Sim. tinha qualidade, só que precisava puxar o público para lá, uhum. como ele falou, e voltar então eu quis fazer isso lá e uhum. fiz com o maior carinho o Fabinho que foi uhum. uma pessoa maravilhosa o seu João trabalhei junto com eles lá e eu trabalhava como se fosse meu Sim. porque quando eu trabalho com um restaurante eu, ele viu lá Sim. eu me dedico eu, eu chegava lá tipo quatro da tarde que era meu horário eu saía uhum. da última a sair uhum. e ficava na cozinha se dava com todo mundo mas o restaurante faltava alguma coisa ali que ele falou talvez assim porque era muito bom o espaço. Uh -huh. e infelizmente a pandemia chegou, atrapalhou muito. Sim, sim. E não tiveram uma negociação de aluguel, por causa que eles não quiseram baixar o aluguel. Uh -huh. E ninguém vai perder dinheiro no negócio. Sim, Você tem um negócio que você está todo mês tirando dinheiro, você tirando dinheiro, cansa. É. Cansa. E uma coisa que eu fiquei muito chateado, porque era um restaurante que tinha um potencial muito grande. Entendi. E era dois restaurantes num. Uhum. Que era o sushi e a chocalhinha.
0: Faltava alma no restaurante. Entendi. E ele deu a alma para o restaurante. Entendi. Infelizmente, chegou no momento Entendi. que foi Infelizmente, a de algum...
2: pandemia chegou, atrapalhou, depois a gente voltou, sabe? Mas ele foi lá nos movimentados estava lá. Fiz, levei vários eventos para lá também. Sim. Fiz um show lá, uhum. pequeno, mas eu fiz, durante a pandemia, inclusive, que era um hispano. Um casamento também que ela mudou o casamento para era março mudou para maio
0: uhum. junho Olha. e
2: casou em agosto Ué? mas o casamento saiu, mas saiu. Essa, fez, essa, eu essa queria ter... casar eu, hein? Queria eu casar. falei para minha filha vocês ela pegou o covid depois foi o, mar, o noivo
1: Meu Deus. depois
2: foram os pais depois as mães e foi mudando aí no dia do casamento eu falei bom ninguém tem tá com covid né? é. aí fez o casamento
1: legal, legal. mas é,
2: é bom porque as pessoas me procuram uhum. e gosta aquele atendimento que sabe e, e sempre que eu fazer um evento um casamento por exemplo eu falava, olha, o casamento a partir de hoje, você é meu convidado. Como assim? Você não tem que se preocupar. Porque quando você casa, uhum. você quer curtir a festa, não tem que deixar falta comida, falta atendimento. Isso é uma obrigação de quem está fazendo.
0: Sim. Outro não dia é você verdade. organizou um casamento no Bela Colina, não organizou um tempo atrás? Eu fui atrás, também né? lá, estava lá. É, eu, eu fiquei sabendo que foi você e que... Eu lembrei disso
2: hoje, eu cheguei lá no casamento, me chamaram para dar um... O vem para trabalhar com a gente que tal, foi. Quando eu cheguei lá, a noiva me viu... É uma honra ter você no meu casamento. Eu, eu não lembrava da menina, mas ela lembrava de ah, mim. Ah, mas você é top então, mesmo assim, de um você... Porque as pessoas lembram de mim, é muita gente. Sim. Então você não consegue lembrar de todo mundo. Né? E, e teve um evento também que eu fiz agora há pouco tempo, até do um aniversário de uma pessoa. E aí falou, ah, Justo tem que pegar umas mesas lá. Então eu falei, não, eu vou lá buscar. Aí quando eu cheguei o cara falou, eu nunca imaginei que você viesse na minha casa. <risos> São coisas que acontecem. Né, na vida ah. da gente, que a gente não conhece todo mundo. Sim. Mas sempre tratei todo mundo bem, independente da pessoa, o que fizesse, pra mim não tem diferença
0: de ninguém.
1: Que sempre. legal, cara. Legal. Que legal. Poxa, foi muito bom, hein, mano? Sim, muito bom. Passou né?
0: rápido, já deu mais de duas horas. agora estamos é, com duas horas cravado agora.
1: Ah, Tá, isso, tá mandando porque minha esposa fica fiscalizando aqui. É. tá falando demais, é. amiga. hoje então, Gilson, pô, obrigado. Deixa eu dar uma finalizadinha aqui claro. do, do Gilson da internet claro. que a gente acabou não concluindo. Uh -huh.
2: Aí depois eu acabei fechando o restaurante, uh -huh. que foi um pouquinho antes da pandemia, porque eu tive uma sociedade que não deu certo.
3: Uh -huh.
2: E pra mim não é uma coisa que eu, eu sempre trabalho do meu jeito de trabalhar. Sim. E quando começou a sair fora do jeito que eu trabalho, eu falei, é melhor fechar do que ter problema lá na frente.
1: É seu nome que está ali, né? É meu nome que está ali. Uh -huh.
2: Então eu preferi fechar. Logo depois, eu falo que eu tive um livramento, porque veio a pandemia. E como tinha bastante funcionário, uh -huh. como o espaço era muito grande, eu não estava pagando aluguel lá ainda pelo Sim. contrato que eu tinha. Uh -huh. Então foi um livramento que eu tive. Sim. Aí, tô, ah, mas você deveria ter ficado, porque não sei o quê. Deus sabe o que faz. Sim. Sim. Então, hoje. Eu não trabalho com um restaurante, mas a gente não sabe o dia da manhã. Uh -huh. Sim. Amanhã é um dia novo, amanhã é uma nova oportunidade. A gente tem que estar tá preparado para encarar a realidade como ela é. Sim. Não é verdade?
3: Sem é. dúvida, sem dúvida. Então Isso é uma nós,
2: sabedoria.
0: Eu, eu é, sempre é.
2: olhei por esse lado, fiquei chateado, fiquei e... muito chateado. Uh -huh. Mas com o tempo a gente entende que foi necessário. Em algum e momento você
1: pensou cam... voltar para o Brasil nessa caminhada? Não. Nunca? Eu, eu nunca pensei em voltar. Uh -huh. Nunca não, estou falando não nesse, nesse momento, estou falando assim, nesses anos. Assim. Eu, no começo, uh -huh. quando
2: eu, antes de eu, de eu abrir meu restaurante, eu pensava, inclusive, eu tinha comprado casa lá, Sim. antes de eu casar, ter minha filha aqui, mas depois que, que eu enraizei aqui, eu falei, eu não quero ir mais.
1: Entendi.
3: Porque
2: não acostuma. É. A gente vai lá, a gente passa duas semanas, Sim. 15 dias, depois uh -huh. o estilo de vida aqui, né? minha é. filha ama aqui também, então uh -huh. eu não vejo. Desespera para voltar. voltar. É. Não falo também que eu não voltarei, porque a gente não sabe o dia da manhã. Mas, assim, planos eu não tenho.
1: Legal, legal. Gilson, a gente sempre pede para o convidado de hoje, do, do programa anterior, anunciar a próxima convidada, né? Claro. Convidada. É convidada. E, ah. e a câmera é essa aqui. Essa daqui. Chamar tá. a galera, a gente vai colocar a musiquinha aqui. Antes, Sim. eu queria te agradecer, agradecer de coração, seu tempo, cara, sua história, sua disposição de vir aqui, sua humildade em estar aqui com a gente, no comecinho do nosso... Do nosso podcast. Eu já entendi que tudo, tudo, tudo que tá nascendo, você chega, o negócio cresce, né? Você viu a Lagoinha, você viu tudo. Então, que o Nagringa também possa crescer aí, que a gente poder levar muita informação para a nossa comunidade aqui, né? Eu, que, que mora aqui, hoje está vindo. Então, queria te agradecer, amigo, de coração.
2: E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer. O Hugo, que é o Léo Magalhães. <risos> o Léo Magalhães. <risos> e, e pode me convidar, outras vezes eu venho com o maior prazer. Vamos e, contar certeza, a nova história, né? Que, nova, história, certeza, nova história. Com certeza vem nova história aí pela frente. É isso aí. Não tem que Uma nova história, é, Deus tem é, pra você. É isso. Então, é, para mim foi um prazer muito grande. Sim. E com certeza vocês vão crescer. Parabéns pelo programa, que é muito bom. Passar ah, é. as informações para as pessoas. A pessoa no Brasil está vendo também. E deixou um abraço também pro pessoal lá de Piuí, que estão assistindo também. É isso
1: também. aí, isso aí. Né? Grande
0: Piuí. Piuí, muito Piuí, Piuí, top. Nininha. É, um abraço, um beijo, Nininha. É. Faz nininha tempo que eu não, não vejo a Nininha. Peão lá. É, é, a última vez que eu vi ela, eu fui na rádio lá em Piuí, com a Maria é. Cecília Rodolfo fazendo pé na estrada, cheguei lá, dei de cara com ela, Mas fazer é. tempo que eu não vejo. Então, essa
1: rádio, que é da família desse meu amigo, Até mandar um abraço pro ele, Rogerão e Larissa. Ah, então, top mas e... tem um top.
0: outro menino lá também. O... É o irmão, o irmão da Larissa. É, eu conheço é, ele. ele eu, eu sempre falava com ele. Eu, como que é o, nome
1: dele? o pai dele faleceu, né? Que Fundou é. a, a rádio. Eles assumiram lá. Família maravilhosa, é, cara. É... Maravilhosa. Top, Uma das top, grandes rádios em Minas Gerais. Eu sou suspeito maiores, de falar, né? Porque eu sou nascido é. lá, então...
2: <risos> Qual a próxima convidada?
1: A próxima
0: convidada. Taína Tainá Conte, a próxima convidada, lutadora a aí. A Tainá lutadora? Lutadora. Olha, cara. Pessoal,
2: deixar o convite pra ah. vocês aí, na quinta-feira, né?
0: Quinta-feira de dia, dia quinta-feira,
2: 9 horas da noite, Tainá Conte. Não perca, vai ser show de bola.
1: Aê, sim! Obrigado, galera! Valeu, Gilson! Pô, obrigado, obrigado Gilson. Boa, noite a todos. boa noite a todos! Gilson, boa noite muito noite bom, também, viu, muito cara? Bom. Obrigado mesmo! Foi, obrigado a vocês, uma boa top. noite,
0: que Deus abençoe todos!
1: Amém! Amém. Boa noite a todos, obrigado! Valeu, galera, valeu galera, meu parceiro, valeu. Marque Tito! Valeu, Bruninho! Camomila valeu, tá, tá aí! Tá Sempre aí uma honra estar tá do seu lado! Sempre! Você é um presente na minha vida, mano! Você é um presente! Valeu!